1: Messer,
2: how to stand stand
0: desocupado você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de programa assim, você me conhece, eu sou Léo Lopes, é a corvura da mesa tem aqui com o frio do Casilda que eu trago para você mais uma edição do seu podcast Delecinha, mais uma edição do Radiofobia Les. Rubens e Jorge levantam e batam, levantem e batam palminhas porque hoje nós temos aqui um programa chega de palminhas, a nós chega vocês não estão. Vocês estão com frio, a nós estão com frio. estão esquentando a mão batendo palmas, acho que eu não vou nem pagar cachê para vocês ficarem aqui no estúdio fazendo a nossa claque. Porque hoje nós temos um programa totalmente fenomenal para a gente falar sobre um perfil profissional que é um dos mais... Todo mundo mete o pitaco na vida desse profissional, que é o o profissional de publicidade. Vamos falar sobre a vida dos publicitários. O que é um publicitário? O que faz um publicitário? É, essas essas lendas urbanas que existem aí no mundo da publicidade são verdadeiras ou não? Por que que existe muito (risos) ex-publicitário também? né? Vamos saber um pouco sobre isso e pra conversar comigo hoje é claro que eu tenho do meu lado aqui o meu Santio Pança do Radiofobia, que como diz ele, é muito mais pança do que Santio, diretamente de São Bernardo do Campo, Thiago Fujiwara, o Japinha, alês! Olá, Japinha!
1: Olá, Léo, boa noite!
0: E aí, cara, tá frio aí nas, nas Detroit, não?
1: Aqui em São Bernardo sempre é frio, mesmo no verão.
0: Cara, eu morava, eu lembro quando eu morava aí no Denmark, quando eu morava no bairro do Denmark que era 3 horas da tarde, no, de vez em quando, vinha aquela serração da represa, que subia. A gente não enxergava o e pau. A temperatura no...
1: cai 10 graus em 10 graus.
0: Minutos. Ô, Tiagão, você tem amigo publicitário? Qual a sua experiência com as pessoas das publicidades, hein? Seu Olha, Léo,
1: eu não tenho nenhum amigo publicitário, mas eu tô sentindo que hoje eu vou sair decepcionado. Por quê? Porque foram anos e anos assistindo filmes, Tendo aquela imagem do profissional cool, que tudo dá certo, eu tô com medo que esses caras vão falar aqui.
0: Cara, se você ouve ouve o podcast do nosso segundo convidado de hoje, você vai saber que nem tudo são flores na vida das publicidades, mas também nem tudo são desgosto, não, porque eu tenho a honra de ter aqui diretamente de Porto Alegre ou São Leopoldo, hein, meu querido... Denis Andrade, diretamente do Mateada Podcast, da Agência Mateada de Marketing Digital. Ele está aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vindo ao Rodiofobia, Aliás, yes.
3: Ah, eu sou de São Leopoldo, mas moro hoje em Porto Alegre. Ah, então ela muito feliz de estar aqui Muito obrigado pelo convite.
0: Que isso, eu, pra, o, o prazer é todo seu de estar aqui no programa. <risos> nós estamos muito felizes, nós que somos... Vocês pa... estão... O que é? Estamos o quê?
3: Vocês estão reclamando, vocês estão reclamando de frio, mas aqui em Porto Alegre, nesse momento, <risos> eu tenho 8 graus aqui no meu quarto. 8 graus, mas que beleza. Mas você oh.
0: também tem a vantagem de esticar a mão para fora da janela e pegar uma taça de vinho, né? É fácil assim, né? Abre a janela, pega com um certeza, vinho. Posso... Não é assim que funciona, né? Quem e der, Pega né? um
3: vinho geladinho. Ah, é,
0: pois é, na temperatura ideal. Ô Denis, você que tá lá agora com o Mateada Podcast, sendo editado, atenção técnica! Cadê a técnica? Ô, oh, técnica? a técnica tá congelada de frio. Aperta o botão da caixinha registradora, técnica, por favor. Solta agora que a gente falou. Exatamente, momento clean agora. Mateada Podcast, um podcast que está sendo editado pela nossa empresa já desde o começo da concepção do programa. Radiofobia Podcast Multimídia, aí com edição de Tiago Miro. Nós temos o Mateada Podcast. O que é o Mateada Podcast, hein, ô, Denis? De onde que veio a ideia de falar dos bastidores. É, do que acontece na vida de quem trabalha em agência de publicidade, hein?
3: A gente a gente faz muito isso em mesa de bar, né? Eu, eu trabalhei durante muitos anos e sexta-feira sempre era aquele aquele dia da gente sair, falar um pouco das coisas ruins, das coisas boas que aconteceram e sempre saía coisa engraçada, saía coisa divertida. Uhum. A gente aprendia também muito e aí a ideia do podcast foi justamente isso: registrar isso e deixar disponível para que outras pessoas possam ouvir as nossas histórias que eu tenho. Certeza que todo mundo se identifica com ela.
0: Cara, é muito legal porque, revisando, né, a cada duas semanas a gente reedita e revisa ou mateada pra publicar, sempre lá redondinho, né, com o nosso padrão rasofobético de qualidade. <risos> é, é muito engraçado porque, assim, as histórias são histórias que a gente vive nas nossas profissões no dia a dia, né, mas o, o interessante é que sempre tem uma coisa em comum entre as pessoas que estão no mesmo ramo, né. Isso é muito bacana, né. há uma identificação instantânea né?
3: com certeza porque a gente gente acaba falando muito de relacionamento também, então um dos episódios que a gente fez recentemente é sobre produtividade, né? produtividade é algo importante para todo mundo, não só quem trabalha com digital, quem trabalha com publicidade, mas em qualquer ramo a produtividade ela é importante, então os, os assuntos acabam se cruzando, por isso que é, que é tão interessante assim pra todo mundo. É,
0: eu lembro de uma abertura de um, dos, de um dos participantes no programa, acho que foi logo no comecinho que falou assim é, aqui é fulano de tal e eu trabalho com fone de ouvido pra que ninguém me perturbe eu tô com fone de ouvido sem ouvir música só pra que ninguém chegue perto de mim é alguma coisa Não, foi assim foi ah, você então, eu trabalho com fone de ouvido sem ouvir música, só pra poder ficar em paz e saber o que todo mundo tá falando
3: exatamente porque tem momentos em que a gente precisa de concentração né principalmente quando a gente está trabalhando com algo mais criativo a concentração é algo bastante importante e muitas vezes ser ser, interrompido
0: Interrompido, é claro
3: atrapalha bastante, então o fone de ouvido ele acaba virando um escudo, né? Contra, com certeza. Contra essas
0: interrupções. Escudo social. Muito bom ter você aqui com a gente, Deni. Seja bem-vindo à Radiofobia. <risos> Espero que você goste da experiência. Puxa uma cadeira, senta no chão aí, porque a gente vai agora chamar ele que já. Olha só, quatro anos. Há quatro anos nós recebíamos a presença desse cara que é uma das pessoas dessa nossa geração, né? Da. da dessa geração internetica. Uma das pessoas que revolucionou a internet. Quem não se lembra de Dunga em Um Dia de Fúria? Cagão de merda, quem não se lembra? <risos> é... Quem não se lembra de Porra Maurício? Quem não se lembra de Pérolas, Pérolas para Porcos ou nunca lembro o nome do era Pérolas para Porcos Pérolas para Porcos Mas hoje ele está À frente do canal quatro Coisas E tem várias Agora tem os vídeos das teorias das conspirações Ele é meu colega em marsupial Editora, autor do é, livro é. Videocast Guia Básico Temos aqui, depois de 4 anos E 101 programas, novamente A presença <risos> da, da lenda Do mito, Pablo Peixoto ah.
2: Olá, Olá, do. Olá. Eu achei que você Não, fosse cara. falar Sociedade de Consumo pelo... Pop Ah, olá Sociedade de Consumo Pop também que está ouvindo Graças ao link que deixarei espalhado por <risos> toda essa internet
0: Sociedade de é. Consumo Pop
2: Ô Pablo, olha aqui, meu, cai, caiu, caiu um botão
0: aqui Caiu um botão aqui, técnica, abaixa uh, o volume aqui um pouco diga. Eu boto o reverb aqui Eu lembro que no começo lá do quatro coisas Você falava Alguma coisa relacionada A público nerd, um negócio assim Não tinha uma frase dessa Aqui entre nós,
2: ninguém tá ouvindo. Saudações de, consumo, de nerd. consumo nerd. Aí
0: de repente eu não a sei sociedade por. Sociedade de consumo Que mudou? Aquela
2: daquela música do Cacete do Planeta, né? Do, sociedade de Consumo. Adolescente na Sociedade de Consumo.
0: Ah. E
2: era Sociedade de Consumo nerd. Que era só coisas que nerd eu comprava e então. tal. Só que aí eu fiz um programa. Foi o do Chico Anísio. Uh-huh. Quando o Chico Anísio morreu. E aí os nerds eles fizeram um levante. E caçaram o meu título de nerd porque Chico Anísio não era um assunto nerd.
0: Ah, entendi. Quer dizer que o jovem nerd pode falar de novela da Globo, mas o Quatro Coisas Porra, não podia que... falar de Chico Anísio. Mas ele
2: também sofre quando ele fala não eu de sei da disso, a mesma mas. Coisa. Aí, mas aí. aí, aí, falei, aí ah... é, assim, sabe uma coisa? Eu, eu acho o termo cultura pop mais abalado. Ninguém usava. Hoje, hoje é carne de, 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 carne de, de vaca, cavalo é, falar é, por cultura exatamente. pop. carne de vaca falar que é cultura pop, né? Sim. Mas na época nós falava em cultura pop ainda e eu. Não, não, procurando um termo que adequasse melhor ao que eu queria dizer, eu achei cultura pop. Pop que culture, tá Andy Warhol total, Seminado, hein? Né? Tá todo mundo falando de cultura pop hoje em dia. Né?
0: Exatamente, tá vendo? É você sempre criando tendências. Você que... Eu tô quando... correndo na frente, né? Criando tendências. O Quatro Coisas é hoje... Não, Técnica, por favor, a gente há quatro anos já existiu Quatro Coisas,
3: mas... Quatro Coisas se transformou
0: numa marca. Eu, eu, eu vi, olha só, aqui mais uma vez um momento nostalgia, como diria Castanhari aqui. Eu vi a evolução do Quatro Coisas através da mudança dos cenários. Isso foi muito legal. É. Como que o Quatro é. Coisas cresceu como empreendimento de consumo pop?
2: E, Vamos e... em três cidades, em.. Seis estúdios... Exatamente, a
0: mudança né? dos estúdios... Tinha uma época que o vídeo tinha um som de bosta, parecia que tava dentro do aquário... Aí de repente num vídeo do nada veio um puta de um som cristalino... Falei... Hum... Mudou (risos) o microfone...
2: É que a gente gravava num galpão... Eu lembro do galpão...
0: Exato...
2: E a gente.. O eco era incontrolável. Né? Sim, era é. muito alto. O reverb, eu tinha, eu tinha né? Nem, nem sei se dizer que ele é pé direito, tem então, uns 8 metros.
0: Nossa, é, era grande.
2: Aí o, o. A gente começou a alugar lona de som e fazia uma caixinha
0: uh-huh.
2: pra gravar. Aí o eco melhorou, mas não resolveu. Resolveu mesmo quando a gente começou a montar o estúdio próprio.
0: Sim, e hoje tá em um altíssimo que hoje, que garbo. Altíssimo é uma... Garbo e elegância, é claro que se você. Se você aí, ouvinte, Leite com pera, chegou agora, não, acabou de descobrir o que é internet, acabou de nascer, né? Acabou de. Pequeno Nil acabou de tomar a pílula vermelha, saiu dos, dos tubos, tiraram agora a borracha do teu rábago, aquelas gosmas tá cuspindo aí. Ctrl <risos> Z, né? Dá Ctrl Z aqui, Pablo Peixoto, os links, é claro, estão no post pra você. Vai lá e assina o quatro coisas e deixa de ser tonto, porque, olha, é, é. Eu sou fã, eu acompanho sempre os vídeos e está na tendência agora com a, os vídeos das teorias das conspirações Elvis não morreu cadê o Elvis o que, que foi que aconteceu Elvis, foi... Elvis é? foi enterrado vivo foi enterrado vivo voltou para
2: seu planeta <risos> o
0: que, que, que aconteceu né voltou para seu
2: planeta.
0: exatamente temos lá esse vídeo quanto quatro
2: coisas que é o que é o carro chefe ele não ele está de, de férias a gente faz seis meses de quatro coisas semanal uh-huh. em seis meses ele entra em recesso sim para descansar e tal porque ele passa na Play TV, né? Sim, torceria, é, tem Play essa Play também. TV pra... Play TV, Finalmente o programa ficar semanal, que antigamente era 20 dias, 20 dias quando dava. Então quando a Play faz um contrato de seis meses, seis meses a gente fica em reprise. Uhum. Então nesses seis meses é a hora de reinventar o canal.
0: Fazer outras coisas. Aí... Pensar
2: em outras ideias, Excelente. testar muita coisa. Aí deu muita... O pessoal gostou, continua. Não gostou, deixa pra lá e vamos começar ah, outra coisa. Eu... Então dez ideias por dia pra poder... Sai uma poder, no final do mês, salvar uma.
0: Eu gosto dos vídeos das entrevistas também. Das entrevistas é fenomenal. São legais, né? Quando tem as entrevistas, aquilo ali... Eu imagino, cara, como dá trabalho, mas... Aquilo ali, as sacadas são muito bem sacadas. Posição posição de câmera... Muito bom, muito bom. No, 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 é, é, olha só, Pablo Peixoto está aqui mais uma vez. Vamos, vamos logo para o programa, senão a gente vai ficar aqui. É, eu vou ficar é aqui falando é lindo, das é coisas que eu gosto. Afinal, são todos meus amigos. Mas o Pablo, sim, é claro. Por que, que o Pablo está aqui hoje? Ah, para divulgar o canal? Não, o Pablo está aqui porque ele é jornalista. E ele é publicitário, mas ele ele já trabalhou...
2: Eu sou publicitário, que é ex outra
0: coisa. Ele é o... Exatamente! Então, a gente vai conversar sobre isso, afinal de contas, até que ponto aquele dia de fúria tem a ver com a vida dele na, 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 na publicidade, hein? Será que não estava ali Freudiamente extrapolando algum desejo de matar alguém da publicidade? Não sei. Então, Tênica, sobe a melódia, vira a vinhetinha, porque já já a gente volta ao programa de hoje e tá fenomenal. Não saia daí. Olá, olha Olá,
2: Iope, I White Tiger ride roller coaster Tamo de volta,
0: olha que musiquinha fenomenal! Técnica Palminhas aí, Rubens e Jorge. Que bacaníssima. Lembrando que nós estamos aqui abrindo o programa de hoje com. Os lançamentos do mês de abril, by Maestro Billy, a playlist do Maestro Billy no Spotify, se você não segue ainda, você não conhece, tem o link no post, a playlist eterna do Maestro Billy, todo mês ele atualiza com os sucessos das paradas mundiais e muda o nome da playlist, então até o mês passado essa playlist era abril de 2016, agora ela já se não virou ainda, estamos aqui no dia 2 de abril hoje lançando esse programa, se por acaso não é, no dia 2 de maio na verdade, lançando esse programa, se não virou ainda mais de 2016, ele vai renomar em breve, você está ouvindo agora White Tiger de Easy Bizu muito legal, e a gente abriu o programa com Beat of My Drum de Powers, eu recomendo pra caramba, você sabe, Maestro Billy é loucura, loucura, Maestro Billy, sempre com a gente aqui no Radiofobia, a gente soltando as melódias e agora estamos aqui, Tênica chega, Rubens e Jorge agora podem botar a mão no bolso, porque tá frio, tá frio, botem a mãozinha no bolso, porque nós vamos conversar com nossos amigos sobre o mundo maravilhoso da publicidade, afinal de contas, vamos lá, as pessoas falam, todo mundo, hoje nós vivemos numa época de internet, onde todas as coisas, você sabe como é que é a internet, né, todo mundo dá pitaco sobre tudo que não entende porra nenhuma, essa é a fundamento da internet, né? A mágica. A mágica da internet é essa. Você pode falar sobre qualquer coisa, por menos que você entenda dela, né? Você tem voz, né? principalmente o Twitter, a a grande quinta série da internet, a, a melhor das redes é o Twitter, porque é a rede da galhofa, e a gente fica lá falando merda o dia inteiro e criando... Factoides e mentirinhas, que é uma delícia, ficar inventando historinhas, criando memezinhos, chamando o Estado Islâmico para bombardear Buenos Aires, é uma coisa uma coisa maravilhosa. Mas o publicitário é uma, uma, uma profissão que todo mundo fala, numa época muito anterior à internet, todo mundo dá pitaco na vida do publicitário, sem na verdade saber o que afinal de contas faz o um publicitário. né? cria-se aquela imagem que o publicitário é aquele cara que fica de calça jeans e e, all star converse com o seu blazerzinho e o seu óculosinho de aro preto, mandando nos estagiários e pedindo refações porque os clientes ficam ali, inventando as coisas malucas para os caras fazerem as campanhas e ninguém sabe na verdade o que faz o publicitário, então nós chamamos hoje aqui pessoas que são E vivem o mundo da publicidade Então começo perguntando para Denis Andrade, autoridade máxima O Big Boss em agência mateada Agência de marketing digital Lá de Porto Alegre O que faz um publicitário, Denis? Tempo! (risos) Tempo!
3: Disso tudo que tu falou, a única coisa que a gente realmente faz é mandar nos estagiários. <risos> <risos> o resto é tudo mentira.
0: <risos> Mas olha só, é, o a, profissional a, de
3: publicidade. publicidade é muito, você faz publicidade, é, a publicidade né? Você é for... muito diferente hoje em dia, é. né? Ela mudou, ela mudou muito, assim, principalmente essa grande virada que teve de, de 20 anos para cá, que é o mundo offline e o mundo online, né? Certo. A gente vidas as atenções para a internet a publicidade se transformou em algo totalmente diferente. Assim. Perfeito. No mundo pré-internet,
0: ah, como era, hein, Eudênio? No mundo pré-internet, numa época onde o digital ainda não dominava, é, a gente, qual, qual era o, o, o perfil do profissional de publicidade é, numa época pré-internet e o que, que foi que mudou depois com o digital?
3: O, o, o que, que faz um publicitário? né Ele identifica... As, as virtudes de, de uma empresa, o, o que, que a empresa quer comunicar, certo. e transforma isso numa comunicação ativa para o público-alvo que se quer atingir. Okay. Isso é, é uma, uma, de, uma, de uma forma bem resumida o que, que a gente faz. Né? Qual que é a grande diferença do, do offline para o online? Antigamente, no, no offline, a gente não tinha como medir os resultados, né? Ou eles eram uh, de, muito demorados para medir. No momento que eu ia colocar uma, uma propaganda no jornal, propaganda na TV, por exemplo, uh-huh. é muito difícil de medir o resultado efetivo que isso trouxe para a empresa. Né? Se, aquilo vendo, se aquilo gerou se aquilo virou a Warner, se aquilo conseguiu trazer mais engajamento. Você ia perceber isso depois,
0: restado... num momento futuro, através do, do relatório dos clientes, de resultado de campanha, é aí que você ia ter mais ou menos o feedback... Pelos dados que o cliente ou, às vezes, uma pesquisa passariam para você, não é isso?
3: Exatamente, mas mesmo assim, os dados ainda eram muito furados, né? Porque imagina que tu faz uma campanha massiva e coloca a propaganda no jornal, na rádio, na TV, tá. no, em um outdoor. Então, no... tu, teve, um, um, tu impactou o teu cliente em diversas formas, uh, em diversos meios diferentes. Num mas canal aberto,
0: tem... né? por exemplo, o intervalo da novela, você está pegando o público diverso, né?
3: Exatamente. E, aí, e se esse cara for realmente na tua loja e comprar o teu produto, por exemplo? Ele foi impactado em diversos lugares. Qual que foi o mais efetivo? Qual que foi o último que foi o decisivo para ele conseguir comprar? Quando tu faz uma pergunta para o cliente e, e ele já conhece a marca, por exemplo, ele não vai indicar um canal, ele vai dizer, ah, eu já conheci a marca, a marca é minha conhecida. Ou eu vi uma propaganda na TV. Mas muitas vezes a propaganda na TV foi a, 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 a propaganda decisiva mas que já, já foi suportado por uma no, no, no rádio no jornal, por exemplo. Então, é, é muito, era muito difícil de medir isso, né? De ter essa, essa resposta re, real, assim, de onde é que vinha e o que estava que realmente sendo efetivo. Claro que a gente tinha alguns indícios disso, mas nada era tão, tão efetivo assim. Já com, com a internet, a coisa mudou completamente, porque hoje a gente tem ferramentas que nos dão uma resposta muito mais... Uh, certeira do que está que 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 tá acontecendo. Né? Então, a gente tem ferramentas de, como o Google Analytics, por exemplo, que é uma ferramenta que se tornou praticamente padrão em todos os sites na internet hoje. E se tu tem um e-commerce e tu realizou uma venda, tu consegue saber através do Google Analytics exatamente qual campanha que trouxe aquele cliente para gerar aquela venda. Perfeito. Então, os resultados hoje em dia eles são muito mais... Uh, mensuráveis, né? o, que, o que mudou muito o perfil também do, do publicitário né? certo. o cara que trabalha hoje ele precisa ser muito mais efetivo e precisa saber mostrar os resultados que ele tem porque hoje ele, ou ele mostra os resultados que ele, que ele tem ou fica muito fácil de perceber que aquele cara está enrolando uh, se a gente estivesse falando de publicidade anos atrás, aí, era muito fácil o, o, o mal publicitário se esconder a, através dessa dificuldade de, de mostrar os resultados quem acabava uh, identificando se a campanha tinha sido bem feita ou não, era alguém que tivesse realmente experiência. Né? Então, já hoje em dia o próprio cliente é capaz de julgar se uma campanha publicitária está sendo efetiva ou não.
0: Então, eu sou eu sou um cara velho, né? Sou um cara que já passou dos. Já está no Zenta, inclusive estou devendo uma, uma visita ao Dr. Dedão, aquele lindo para pegar uma segunda opinião a respeito do meu, do meu examezinho, é, mas eu me lembro que na, quando eu era moleque, quando eu pensava em escolher uma carreira para a faculdade e tal, é, eu sempre gostei da área de comunicação né e tal, mas também gostava da área de exatas, parte de, de computação, no começo dos anos 90... Estavam começando as profissões de programação, de analista de sistema, ciência da computação e tal. Eu sempre ficava entre rádio e TV, comunicação, relações públicas e isso e tal. Por fim, não fiz nada disso, fui ser sacerdote. Quer dizer, é uma coisa totalmente diferente. Mas na, na minhas, nos meus estudos aí de, de carreira e tal, eu esbarrei na parte de publicidade e o profissional de publicidade que mostravam para gente era um perfil de um cara maduro, um cara mais velho, Assim, um perfil tipo um Washington Oliveto, um Nizanguanais da vida, sabe? Esses cara de agências tipo DM9, é, W Brasil, não sei o que e tal. A gente era colocado no. no, no o, o, o profissional de publicidade, ou, ou publicitário, ou a figura do chefe do publicitário, né? Era colocado assim de uma forma meio mítica, né? De uma forma assim, meio meio lendária pra gente era tipo um negócio meio de Jedi, né, que você tinha que primeiro se tornar Hum. ali um pequeno padawan na agência, pra você um dia poder ganhar confiança e galgando os passos e chegar um dia do lado do mestre, não sei o quê e hoje a gente vê no mundo digital jovens publicitários como você e outros tantos que a gente vê é, que vendem uma imagem de um dinamismo, de uma necessidade é, é, de agir, e de, de criar e, e valorizam muito mais as ações e, a, e as ideias e a criatividade do que essa coisa toda do, é, do pequeno gafanhoto, né? Então, o, o, o Pablo, você viveu essa época do, do publicitário... Sim, sim. De gravata, acontece... gravata xadrez? <risos> é, e, e tá vendo hoje o publicitário de de, de iPad? Como é que é que você analisa isso? Eu tô falando alguma broséria? Naquela época era assim que Eu se vendia, vejo o né? Seguinte,
2: não, não. É porque tem aquela história de que as grandes contas, né, as grandes. Você sabia que ia ser sucesso a campanha antes da campanha ser feita, né? Porque a conta é grande, tinha grana, e ia é na mão dos caras que eram mais cobras. Os caras que eram mais da. da da, tinha mais experiência e tal. E, além disso, você não tinha espaço de disposição dos profissionais. Você tinha coluna social, que é. quem frequentava eram os donos de agência mesmo, os caras parrudos. Claro. Então, a internet deu esse palco para discussão sobre publicidade, que era uma coisa... Se dava num butiquim e de faculdades e, de repente, caiu no, no para qualquer um né, absorver. Então... Eu acho que o palco ficou maior ou pequenos palcos surgiram para outros profissionais brilharem também, inclusive com, com coisas individu- individuais. Então acho que é aquela da é a democratização do espaço mesmo de, de de você poder expor seu trabalho, expor seus pensamentos sobre, uhum. sobre a área. Antigamente não tinha, né? O cara estava na agência e não tinha onde 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 aparecia, a Não sei que eles galgasse ali o o a longa escadaria, né? Sim. De tapetes. Chegar Olá, lá.
1: Pô, deixa eu fazer uma pergunta, e você acha que esse pessoal da velha geração se incomoda com essa geração nova? Há um conflito entre vocês? Tipo, ah, pô, esse pessoal novo aí chegou agora e já quer ser top, enquanto a gente, que éramos os gênios da época, estamos ficando defasados, ou há uma, uma, foi uma transição suave dessas gerações?
2: Cara, eu imagino que os caras devem ficar putos, <risos> mas como eu não sou nenhum nem outro, eu fico ali na, na meiuca, eu acho que haja também muita política. Isentão, né? então, ah, velho, eu, falou é, isentão eu não quero pagar de velho. Meu, Pablão isentão. Ninguém quer velho, ninguém quer <risos> Ninguém quer ser ultrapassado. Eu, tô, 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 isentão total. Tá, isentão. Ninguém cara. quer ser, Assim, pensa bem, ninguém quer ser ultrapassado.
3: Uhum.
2: Ninguém quer pagar de chorão porque ficou ficado deixado pra trás. Então o cara tá, vai esse pai. cara que vai querer também parecer jovem, vai querer parecer antenado e não vai ficar reclamando. Não acho que, que na, nas claras não aconteça, não. Mas imagina que os caras devem ficar aí, puto sim. É. na agência, o cliente reconhece o seu funcionário, não reconhece você, sabe? <risos> eu vi o cara da internet, ele tem um blog
0: Ah, o cara de mídias sociais aparece mais que o dono da agência, né? É, tipo isso É o cara da RP, é o que tá nos eventos, é o quem conhece Quanto que o, o, o Tubarão lá Mas aquela coisa de... É que publicitário é uma vida obstinada, que trabalha de madrugada à base de Coca-Cola, café e pizza fria, e vira à noite, sexta-feira, véspera de feriado prolongado. Isso tudo é verdade ou é só o estagiário que se fode, hein?
2: Isso é mais completa verdade. Eu achei engraçado que no início do programa alguém falou, ah, a gente saía junto da agência, eu falei, gente, que agência é essa? a A pessoa sai no mesmo horário. Às é, da manhã. É, aí. eu achei que você fosse Não, falar é. assim:
0: que agência é essa que as pessoas saem dela, né?
2: Saem dela, né? <risos> eu no dia eu vi uma placa assim: agência é 24 horas. Eu falei: nossa senhora, estamos caminhando pro futuro,
0: nossa né? Nossa senhora. <risos> porque eu trabalhei numa empresa grande, lógico eu trabalhei como relações públicas numa empresa do setor automotivo, a gente de vez em quando tinha que ficar lá até mais tarde, às vezes tinha um projeto, tinha um evento e tal não sei o que, e a gente lidava junto com a galera do marketing, com as agências de publicidade né, e eu via sempre o pessoal que era da publicidade, das agências, era sempre uma coisa, sabe, parecia uns uns hamsters na rodinha assim, um negócio meio louco, cara e eu eu, eu nunca, nunca enxerguei pelo lado deles, eu nunca vivia esse lado deles, e eu sempre vi, ouvi muito falar sobre isso, né, o próprio Denis lá no programa fala também, o pessoal fala sobre esse negócio de, de virar noite, de ficar até tarde, não sei o que e tal, eu queria saber um pouco sobre isso, o quanto que isso tem de verdade, o quanto que isso tem de mito, o quanto que o, o profissional da publicidade não valoriza isso pra ficar fodão, eu queria saber essas coisas. É, eu
2: já fiquei muito tempo, já fiquei como, como funcionário de agência e como chefe de equipe também. É. Nunca dei motivação as pessoas ficarem. eu acho o seguinte, o cara terminou o trabalho do de trampo dele, que estava é esperado naquele dia vaza porque você vai voltar amanhã melhor claro. o que acontece muita gente é que o cara fica muito tempo muito até tarde aí no dia seguinte que ele faz como ele não recebe hora extra né porque ele não paga Sim. no dia seguinte ele vai chegar um pouquinho mais tarde Ah, tem essa. chegando né? um pouquinho mais tarde ele vai acabar o trabalho dele um pouquinho mais tarde ainda no dia seguinte que ele faz ele chega um pouquinho mais tarde ainda quando vê o cara trabalhando de 3 da tarde, às 2 da manhã. É,
0: Então, eu lembro disso, quando trabalhava lá, quando ligava na agência, às vezes, eram umas 9 e meia da manhã, 10 horas, quando a gente tava, que nem fechando o stand do Festival do Japão, essas coisas assim, que eu tinha que falar na agência, né? Aí o nego falou pra mim, não, cara, aqui na agência, o pessoal começa a chegar a partir das 11, 10 e meia, aqui o horário...
2: Eu chamo esse efeito de cemitério dos vivos.
0: <risos> cemitério dos vivos? É bom, hein?
2: A agência tá funcionando, mas não tem ninguém.
0: A gente, gente, pô, (risos) batia o ponto lá na, na... Na empresa, é, 8, 8 6, pras 9, e meia, 15 para as 9, a gente tinha uma certa liberdade para começar, mas era naquela, na, né, São Paulo, trânsito, aquela coisa toda, então você tem uma, uma certa flexibilidade ali dentro daquela hora para entrar, dentro daquela hora depois para sair, mas a gente ligava na agência e falava, será que tem aquele, né, o, o croqui do stand que eu pedi para arrebentar e cara, ó, isso aqui só vai conseguir encontrar ele aqui. Depois das 11, meio-dia Por aí, mais ou menos, é que os caras chegam aqui Porque os horários... Aí o nego falava assim, aqui é agência, cara Você esqueceu? Eu tinha que lembrar do que mesmo Que eu não sei, eu tô trabalhando horário comercial Aqui, caralho, como é que funciona essa porra? Essa cultura da agência É é, é tipo um planeta Assim, é, é um planeta diferente As pessoas têm que andar diferente, falar outra língua, como é que é ainda lá na mateada? Você vê que vocês falam, vocês são gaúchos, vocês já falam outra língua, já andam diferente, né? Mas <risos> sendo publicitário, isso é ampliado <risos> ou não?
2: Eu já trabalhei com gaúcho na, na W3, é. e eu cheguei tinha uma bíblia, tinha um glossário de, de gaúcheis pra eu aprender. <risos> Porque você não entendia os e-mails do cara, você não entendia os e-mails do cara. Uh, A
3: primeira esse, vez que eu li fetoria,
2: é... eu falei, tá, é sim ou não? <risos>
3: Feitoria? Feitoria. feitoria então eu falei, pá, ok, sim ou não isso? Esse, esse dicionário de, de Porto Alegreza, ele existe, tem o de Gauchês também, foi escrito pelo Luiz Augusto Fischer. É. E, e, e muitas vezes ele é, ele, é, ele é bem necessário mesmo para cons- conseguir conversar com o Gaúcho, porque tem algumas linhas muito próprias aqui. Eu, eu mesmo sofri bastante com isso quando eu fui morar em São Paulo numa época, porque uh, às vezes esse, esse erro de comunicação ele pode causar um mal-entendido muito grande, né? Eu, minha primeira semana em São Paulo eu tava um pouco, um pouco meio fora da, da, da casinha assim não estava me sentindo muito, muito bem ainda queria me entrosar, não né? tava muito entrosado com, com o grupo saí numa reunião com o cliente e no caminho, dentro do carro, ninguém falava e eu para quebrar o gelo, quando eu passei tinha uma festa de criança e aí eu ainda eu fui fazer um comentário amigável assim disse, olha só, uma festa de criança que vontade de comer um negrinho e aí ficou tudo <risos> mundo... Meu Deus,
1: terminou sempre... a delegacia o passeio <risos>
3: Pois é, porque a gente chama aqui no Sul o Brigadeiro de Negrinho, e, e, e foi muito foi muito ruim, da maneira que eu quero descobrir isso. Mas sabe que aqui na, aqui na Mateada é, a gente, a gente não, não tem o costume de trabalhar até tarde da noite, assim geralmente o trabalho aqui acaba cedo, porque uh, essa história de trabalhar com... É, quando é nove, nove é e meia já
0: tá indo para casa, né, no máximo, né?
3: 9, é, 9, isso, e meia. É cedo, isso é bem cedo Quando a gente está falando de agência né? <risos> <risos> é, o, que, o que acontece é que essa história de virar a noite Ela acontece muito com quem trabalha com criação né E trabalha com, com qualquer tipo de criação Vai criar uma, uma arte Para industrial uma revista Vai criar um site Vai fazer uh, uma peça publicitária uh, Propriamente dita Como a gente não trabalha com criação A gente trabalha com a parte... A gente pega o, a publicidade no, na metade do caminho, assim, é quando a peça já, já está pronta uhum. e a gente precisa dar audiência para essa peça. É aí que o, o trabalho da mateada entra. E é um trabalho que geralmente não precisa virar à noite, a gente ah, não tem tá. uma, realmente um, um, algo para entregar com uma data específica. Mas eu já trabalhei em outras agências uh, fazendo site e a gente... Uh, já aconteceu de, de, de ter que dormir na própria agência, porque tinha que só tirar um cochilo ali, acordar e pau na máquina de novo uh, porque tinha data para entregar o site, o site tinha que ficar pronto e já tinha até festa de inauguração marcada e, 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 não, e, e não tem chororô, chegou na data, tem que entregar né? então é, é aí que a coisa começa a, a, a acontecer de virar a noite, de e de, e de ter que estar madrugada na agência, ver, 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 o sol, ver o sol chegar, ver o dia amanhecer pela janela da agência.
2: Eu sou de criação é que tem mais esse costume de ficar até de noite, uhum. até de madrugada na né, agência. Eu vi muito criativo falar que é isso mesmo, que gosta de ficar de madrugada porque é um horário que não tem ninguém na agência, que ninguém enche o saco, o telefone não toca, que ele não precisa colocar o, f- o fone de ouvido desligado para fingir que tá ouvindo música para ninguém encher o saco e que ele consegue o se concentrar no trabalho consegue se concentrar no trabalho, então tem, tem de tudo né, é uma selva.
0: Você falou agora no criativo, outra coisa que a gente ouve falar muito também é, quando a gente fala de agência, é, eu escuto muito falar não, no mídia e no criativo se referem a esses dois é, o profissionais, criativo, o criativo é. e o engraçado mídia engraçado eu
2: falei aqui, mas eu odeio essa expressão criativo
0: então, o criativo <risos> e o mídia, tem, tem, quais são os, as funções que tem lá dentro da agência, Você tem o, o criativo é o que? É o cara que cria, óbvio, né, então é o cara que tem que ficar o quê? Tendo ideias? É o criativo o quê, Do... tem uma
2: Tem uma piada que eu não sei se eu posso contar. Se eu não ah, puder, você corta.
0: Aqui a gente não corta nada, nego. Pode botar.
2: Dizem ah. que é, se você não é inteligente o suficiente para ser criativo e não é bonito o suficiente para ser atendimento, você vai ser mídia. <risos>
3: Olha, eu tenho uma agência praticamente uma agência de mídia, então só gente, só gente feia. O então, povo eu feio. Acho melhor
2: cortar. Acho melhor cortar porque eles vêm todos para cima de mim depois. Como diria o Entendi. Tiririca, o povo feio. É, então, isso é uma piadinha de estereótipo. Né? Então, o criativo, ah, o atendimento. Conheci, eu conhecia criativo, criadores, né? extremamente burros, atendimentos feios e mídias inteligentes e bonitos para então. fazer o pode dizer, então aqui.
0: Explica para gente aqui, no momento, Gabi, Gabriela, por quê? Qual é a diferença entre o criativo, o atendimento e o mídia? Vamos entender. A estrutura dos profissionais de publicidade.
2: Tá, imagina, imagina que tem um, um, uma fábrica, tá? Certo pra galera entender. Beleza. Então quem fica lá criando os pregos da fábrica são os criativos. O prego vai ser grande, vai ser pequeno, vai ter cabeça chata, assim, vai ser...
3: <risos> e, Pablo, deixa eu, deixa eu... Só pra continuar a tua ilustração, o ah. é um cara, antes disso, que é o um cara que vai planejar que tamanho vai ser esse prego, né? Que é o planejamento. o é um
2: planejamento né? ainda, o cara é um planejamento, ah, que planejava. Ah, então vai, vai, vem assim, o planejamento que primeiro. vai dar os... Imp- okay. Que vai dar os, começar os estrangeirismos Vai dar os inputs. Os inputs. Ok. Para... Para o criador, para ele não criar um prego que ele quer. Não tem que ser um prego que ele ache bonito. Tem que ser um prego que seja útil para quem vai comprar o prego. Né? Se não que você der a liberdade total de criação pro cara, o cara vai construir uma coisa que ele quer fazer e não que as pessoas precisam. Isso também é um perigo para a publicidade, porque é o que mais acontece nessa área de criação. Então a gente tem o um atendimento o cara que pega o prego, a caixinha dos pregos, vai lá na empresa e tenta vender. Para o dono da... da loja de ferragens. Certo. É o cara que faz o comercial. Ok. Comercial. E assim que o cara compra o prego, aonde que esse prego vai ser distribuído? Ah. Na, nas obras? É o mídia. Ele esse vai é comprar bom. e vender é, onde essa, esse produto final vai ser distribuído para o público, para quem vai morar nas casas que são feitas com esse prego. Não sei se ficou bem claro. Então, então vamos, 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 pensar numa, demais.
0: vamos pensar numa agência de publicidade é, que faz uma campanha, por exemplo, de refrigerante, né? Então, primeiro, a agência, existe um um, um lance que é, eu não sei como é que isso funciona, mas quando que a agência ganha a conta do cliente? Tem um negócio desse, né? Para decidir, o cliente coloca o quê? Uma ideia e ele vê entre várias agências as propostas e aí aquilo que a gente vê em filme americano, isso existe mesmo na agência de publicidade? Quem que vai ganhar a conta do cara? existe isso não a existe. concorrência concorrência, é concorrência isso a concorrência
2: apesar é... de que as contas estão caindo em desuso o que está rolando agora é mais trabalhos por obra a ah, campanha
0: Ele, a agência pode fazer a o cliente pode fazer dependendo da obra com agências diferentes
2: agências diferentes, ele faz uma, uma concorrência em cada campanha que ele quer fazer.
0: E no e cai aquela Gostar coisa de ter, cada,
2: cada a, vez mais comum.
0: ter a conta que a gente vê nos filmes americanos. Eu lembro muito de um filme que eu gostava, ou ainda gosto, não sei, faz tempo que eu não vejo, aquele filme com o Mel Gibson que ele fazia um cara machista pra caralho lá, como é que era o nome do filme? Do que filme? as mulheres gostam. Do que as mulheres, as mulheres, mulheres gostam. gostam, exatamente. Que ele e que ele, é ele, a Ellen Hunt, se não me engano, né? Que são os, os pica das galáxias da agência, são os dois, os... os, os o... O Guanais e o, e o outro lá, que eu citei, que eu já esqueci o nome dele. O corintiano lá, que esqueci. O Austin Oliveto, da, da, da agência. E eles têm aí, quer dizer, os caras são os pica, os pica né? Que são os...
1: A menina entra, os ele geren- é o pica, aí a menina entra não, 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 e não, não. começa... Não, 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 não é que ela entra. Que
2: não é que ela entra, ela, ela veio, ela, ela pica de uma outra Sim, agência... Ela, não... Ele tava esperando uma, ele tava esperando uma promoção e eles acabam contratando Contra, alguém de fora exato, contrataram uma mulher do mesmo tamanho que ele,
0: de uma agência de fora e ela veio meio que concorrer com ele, né? Exatamente. Um então esse, aqui, esse seria o que? seria o gerente o manager qual, qual a função desse cara? esse é o publicitário o, o pica é... ele pode ser
2: diretor da agência ele vai coordenar todas as equipes
0: Ah tá tá. Que tem entendi. porque aí gerentes. tem a equipe de criação tem a equipe entendi cada equipe uma equipe de mídia ah, equipe tá, de, cada uma dessas ah, agora tô, tô segmentando uhum. cada uma dessas dessas atividades ela tem as suas equipes e suas chefias próprias ah, entendi perfeito. então é o seguinte
2: o Guaraná está querendo fazer uma campanha certo. então ele vai chamar todas as agências para conversar ok quem vai conversar no Guaraná é o atendimento, Ok. que ele faz, como eu falei, que ele é contato comercial. Então o atendimento vai pegar a necessidade da campanha, vai anotar tudinho de uma coisa que chama briefing e vai levar para a agência, para a galera poder criar em cima daquilo ali. Esse briefing vai ser estudado pelo pessoal de planejamento e pelo pessoal de criação. Certo. O seu planejamento vai estudar a marca, vai estudar os, os, as características da marca, vai estudar onde é, que, onde é que pode ser resolvido o problema do cliente, Certo. para fazer uma campanha melhor. Vai passar o pessoal da criação que vai bolar a campanha em si. As peças publicitárias, comercial, se é anúncio, se é internet, se é é social media. Às vezes tem uma parte de criação digital que é separada. Assim que essa campanha está pronta, ela é feita também com o mídia. O que que o mídia vai fazer? Vai precisar de jornal? Ele entra em contato com o jornal e fecha o, o pacote. Vai precisar de TV? Ele entra em contato com a TV e fecha o comercial. Vai precisar de social media? Então ele liga pro para a agência de sua mídia e contrata os caras. Certo. Então ele vai distribuir essa criação, as peças, nos veículos. O mídia faz contato com os veículos. Ok. Aí ele vai juntar isso tudo, a ideia, as peças e os veículos que vão ser usados, vai juntar isso tudo num pacote, que vai ser a campanha, vai entregar de volta para o atendimento, que vai levar para o cliente, que Ah. vai fazer essa concorrência.
0: Entendi. Esse cara aqui, que a gente vê no filme que vai na frente do cliente com aquele flip chart grandão, que fica é. girando e aparece o alvo e uns esquilos de bunda de fora. Aquele cara ali é o cara do atendimento que faz aquele... aquele como é que Às chama ali? Às vezes o atendimento
2: ali? faz... Um, como é concorrência, o atendimento faz uma força-tarefa com várias pessoas de cada área da agência pra cada um falar mais especificamente do seu... Do, da sua área. Quando uh-huh. precisa de uma coisa mais... mais, mais específica ali da, da, da área. O cara da de criação... O diretor de criação vai na... Com o cliente, fala junto com o atendimento. Entendi. Vai explicar melhor. Ô, ideia ali ah, de diretor dele. de criação,
0: Sim. tá. Entendi. Entendi.
1: alguém que, é que mistura
2: pergunta. algumas funções ali. O que, que deixa foi eu já? uma tá?
0: pergunta.
3: Ah.
1: Todo esse processo vai acabar levando dias, às vezes semanas, pra ser é, concluído. E aí tem hum. três, quatro ah, não, empresas.
3: Não, semana, semanas é, é utópico isso. Essa, essa concorrência. <risos> aí, <risos> geralmente <risos> geralmente, <risos> geralmente <risos> te avisam com: com Olha. Se for muito, é com uma semana de antecedência. Por
2: isso que ele ah, tem que virar à noite e dormir 80% no corredor. Pra chegar na criação e 20% para sair da criação. Ah, e agora
1: sim, tem três, tem quatro agências fazendo a mesma coisa e o cliente, obviamente, vai escolher uma. Você, uhum. A agência, a que fez o trabalho e não foi escolhida, vocês cobram uma taxa de serviço do cliente ou aquilo tudo vai pro ralo? <risos>
2: Depende, 99,9% não, vai para o ralo. Trabalhou. Às vezes a agência coloca um termo de, de confidencialidade, um, 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 um termo de, tipo um copyright, para que se caso essa ideia que ele deu, que não foi aprovada, pousada pelo cliente de alguma maneira, possa dar um problema judicial. Mas eu nunca vi acontecer também um problema sobre isso, porque daqui a pouco toda a concorrência o cara não vai querer se queimar. Certo. Então, mas eu já vi que ideia de, de concorrência que não foi aprovada, ser usada futuramente o cliente, pela, por outra agência Entendi. o cliente chegar e comentar, ó, oh, outra agência tem essa ideia que desenvolve aí, e os caras fazerem na malandragem, eu já é, vi isso é, acontecer eu já,
3: é, eu já vi acontecer também de, de comprar ideias uh, chegar na agência que participou da concorrência, os caras vieram com uma proposta o cliente resolveu não fechar com aquela agência, mas chegou para ela e disse, nós não vamos fechar com vocês vamos faz, fazer com outra agência, mas gostamos dessa parte da ideia e queremos comprar essa parte da ideia que é, Entendi, é uma maneira também. de aproveitar o que foi feito na concorrência, mas não, não, não criar um atrito judicial com a, com a agência que uhum. desenvolveu a ideia. E é ético, com né? Ele. É, exatamente. Ué,
0: olha aí, quando, quando eu comecei a trabalhar lá nessa, nessa empresa japonesa do setor automotivo, que eu sempre falo aqui, mas eu nunca gosto de falar o nome, porque ela não me manda nenhum Corolla, nenhum Etios, ela não manda nada para mim. Então, eu não cito o nome <risos> dela aqui, porque ela não me manda uma Hilux nunca. Então, por isso que eu não cito o nome dela aqui. <risos> Mas eu trabalhei quatro anos lá. <risos> e aí, a gente... Eu, 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 eu caí no mundo corporativo de paraquedas. Porque eu sou, por formação, né? Quando eu saí daqui de Serra Negra para ser sacerdote, eu fui estudar, que eu me formei em japonês. Eu sou formado no idioma em japonês. Em tradutor e intérprete de japonês. É, no ah, Japão, eu estudei três anos no Japão e me formei em japonês. Aí depois que eu saí, eu fui estudar rádio, fiz o curso de rádio e tirei o meu DRT e me tornei radialista. Então eu sou um radialista formado em japonês. Toda a experiência que eu tenho com empresas japonesas foi por conta do meu idioma japonês. Eu não sou formado em relações públicas, eu não sou formado em comunicação social. E quando eu entrei lá, eu fui contratado para ser relações públicas. Então assim, eu não tenho experiência de faculdade de relações públicas ou de... É, comunicação social. Então eu cheguei no mundo corporativo. Para mim aquilo ali era um mundo novo. Aí de repente na primeira reunião começa isso que vocês estão falando aqui agora que para mim hoje já é carne de vaca. Não só para mim, mas para a internet hoje já é carne de vaca. Para o mundo hoje já é carne de vaca. Que é que são as expressões típicas, né? Que que é o, o, o brainstorm, é o briefing, é o input. É o, o, o benchmark, call. o call benchmarking, né, todas essas expressões, é, o, o, o quanto quanto de groselha que se escolha atrás dessa terminologia e que na prática mesmo, às vezes o cara fala, fala e não tá entendendo o que ele tá falando, ou quanto que essa terminologia é, é, funciona mesmo dentro da agência, hein, o Denis? Não? Vocês aí, vocês criam expressões próprias ou vocês ficam usando também essas expressões de mercado dos dos benchmarks, dos
3: inputs do, dos briefs eu tenho eu tenho uma experiência muito parecida com contigo, Léo eu, é. eu, eu por incrível que pareça, não sou formado em, em publicidade também
2: nossa, eu... denúncia,
3: denúncia
2: eu... <risos> alguém é eu... formado em publicidade aqui?
3: <risos>
0: <risos> Pablo Peixoto, pô, tá aí pra representar a gente, né? eu sou formado em jornalismo eu cara. sei, cara <risos> E é isso que eu falei, que a internet é todo mundo falando sobre aquilo que, né, já sabe, né? Todo mundo... Espe- eu... Somos exponents, especializados
3: em porras nenhumas. Uhum. Fala dele. Eu, eu, durante, um, durante um tempo na minha vida, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Isso lá por volta de 96, 97. É. Eu gostava muito de computador, mas a família, em geral, não queria que eu fizesse informática na, na, na faculdade, porque achava que era uma moda, que não ia dar certo, que era uma, uma coisa que eu gostava só naquele momento e tal, Sim. e todo mundo falava isso, e eu sempre tive o costume de ouvir sempre os mais velhos, e aí eu resolvi, é, é verdade, eu acho que é, é, é moda, e Daí eu fui eu entrei na faculdade para fazer jornalismo, é. daí cursei, cursei um pedaço de jornalismo, e descobri que não era bem aquilo que eu queria, eu fiz um semestre só, descobri que não era exatamente aquilo que eu queria, porque tinha uma coisa no jornalismo que eu gostava muito, que era o rádio, e aí eu acabei saindo e fui fazer o curso de radialista em 1998 na Feplan. Olha aí.
0: Então nós somos colegas radialistas? Olha somos aí. Colegas
3: radialistas mesmo. Caramba. E aí eu cara. acabei entrando no mundo de agência ah. em 2007 só. Ah. 2007 aí. que eu, eu fui trabalhar em agência e eu tive a mesma dificuldade que tu teve, assim, de não não entendeu o que estava acontecendo, não entendeu é... o, uh, o idioma, a parte... Eu falava japonês, uma...
0: mas eu não falava agendês. Eu não, não conseguia
3: me comunicar.
0: <risos> Agenciez. Né? É. E eu tinha que p- p- botar a panca de que sabia, entendeu? Eu, eu não podia me diminuir. Não, imagina Léo, você, você, Lopes, me chamavam de Lopes lá. Lopes, é, v- vamos preparar aqui a reunião de briefing. Falei, claro, com certeza. Vamos fazer o briefing. E é lógico que eu não sou nenhum retardado mental. É óbvio que rapidinho, porra, né? Se eu falo quatro idiomas, eu vou saber saber o que é briefing, né? Falo inglês, espanhol, japonês, eu vou saber o que é briefing. Mas, assim, dentro do contexto do dia-a-dia da agência, eu não entendia, e aí isso acaba expandindo também pra comunicação, pra RP, pra marketing e tudo, né? Eu não entendia como que essas expressões, elas eram lugar comum, assim, né? Eram... É, 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 não, não utilizar uma expressão dessas Por exemplo, se ao invés de usar é, Benchmarking A gente utilizasse, por exemplo a, Uma pesquisa de concorrência Puta, você você, você você tá falando Você é alienígena Não, isso aqui é benchmarking, cara Você não tem que tentar explicar o que é Todo mundo sabe o que é porra de benchmarking Entendeu? E em, em vez de falar o um, 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 é, um brainstorming, vamos fazer uma reunião aqui de, né, para desenvolver umas ideias. Isso chama brainstorming. Vamos usar brainstorming. Então eu não entendia por que a gente. Entendeu? Eu ficava vendo, não, peraí, tem que usar, porque se eu não usar as expressões, significa que eu sou um besta. <risos> entendeu? Às, vez eu
2: falava, às vezes eu falava de sacanagem. É? Vamos fazer aqui uma tempestade cerebral. <risos> boa! Tempestade a cerebral. chuva de miolo.
0: Olha, o é vamos, vamos
2: colocar todo o orçamento no cara livro
0: Ah, exato, exato, cara livro oh, oh, tem também a do você podia fazer o quê? Vou fazer aqui uma marcação no banco, né? Vamos fazer Nossa, <risos> utilizando as traduções ao pé da letra, né? Olha só, é a
1: gourmetização do português, né?
0: Gourmetização, né? né? É, é o agência, agência é isso que fala é o deles. Agencie. Agencie, olha aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pro nosso bloco rapidinho aqui de recados. A gente tem os recadinhos aqui para dar, participações, os podcasts e tal. E também tem o nosso momento pra gente vender o leitinho das crianças. Que vender não. Gente, é Bom, se bem que do jeito que tá hoje em dia, ao invés de comprar o leitinho das crianças, a gente tá vendendo o leitinho das crianças para comprar outra coisa. <risos> e, vamos Estão trocando
1: ó, por fralda. Só
0: trocando exatamente já para Eu já saí dessa da fralda, viu? Mas você, ó. Com duas ainda vai vai uns uns anos ainda. ainda. Ah, Enquanto a gente chora aqui, daqui a pouco a gente volta.
1: A radiofobia.
0: E vamos rapidamente para a nossa sessão de recadalhos dessa radiofobia de hoje totalmente (risos) fenomenal. Ah, Eu estou com uma gripe que o frio me pegou aqui. Eu estou praticamente derrubado nessa gravação de recados, então serei breve. Para economizar a minha garganta e também o seu ouvido que não merece ouvir ninguém em compensação, eu fico com a voz aqui totalmente, né? Cadê, Térica aqui, ó? Olha que delícia fica a voz nesse momento com grave, olha o grave falando pedra, cavalo, Andrade na Fossa Negra. <risos> tossindo com reverb. Ai meu Deus, tira daqui então, olha só, quero deixar pra você aqui a recomendação dos nossos parceiros de hospedagem é claro, se você tá começando agora um podcast ou se você quer migrar o seu podcast para um serviço mais tranquilo, mais estável, se você quer economizar grana também, eu recomendo que você utilize um serviço de hospedagem dividida, você hospeda o teu blog, a base de publicação do teu podcast, num host como o por exemplo, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo hospeda lá todos os sites do Radiofobia já desde 2010 e garante para você ali uma estabilidade bem bacana e os arquivos do MP3 do seu podcast, esses eu recomendo que você utilize um serviço profissional de podcast serviço especializado em podcast, onde você vai armazenar apenas os arquivos do MP3 e essa hospedagem esse tráfego não vai onerar na sua hospedagem hospedagem do site, não permite que você pague um valor muito mais em conta de hospedagem do site, assinando um plano profissional de hospedagem de podcasts que é o Blueberry Hosting. Blueberry Hosting é o melhor serviço de armazenamento de podcasts do mundo, uma empresa da Raw Voice que é uma empresa que desenvolve também o plugin do Blueberry PowerPress, é o melhor plugin disponível para a plataforma WordPress. Tem as estatísticas lá do PowerPress que são utilizadas por todo mundo, as melhores métricas, as melhores estatísticas para você se você tiver todos esses serviços juntos Blueberry PowerPress com as estatísticas do PowerPress e também o Blueberry Hosting aí é certeza que você tem a melhor estabilidade para a publicação dos seus episódios, com apenas 3 cliques na própria publicação do teu post dentro do WordPress você consegue fazer o upload já incorporar o MP3 no teu post clicar e publicar, rapidamente o teu feed vai atualizar e aí você vai ter o seu podcast disponível Disponível em todos os agregadores que você tiver cadastrado no iTunes, vai chegar para todos os seus ouvintes. Então eu recomendo Hostgator e também Blueberry Hosting como sendo os melhores serviços de hospedagem disponíveis no mercado para você quero deixar aqui também a recomendação do meu novo canal no YouTube, o Michordias com Léo Lopes, se por acaso você não conhece ainda, tem o um link lá no post é só você entrar e se inscrever eu comecei também a mostrar a cara na câmera, comecei também a ser um tutuber e a partir agora desse canal eu vou também começar a compartilhar as minhas ideias, as minhas maluquices, como já fazem muitos dos meus amigos, né, aí podcasters e também é, editores por que não já fazem isso daí um beijo para a Gavetim um beijo para Afonso Solano esses meus amigos aí que também são vloggers, também tem os seus podcasts tem os seus trabalhos de edição e também fazem os seus canais aí no YouTube, eu comecei também, por que não? então você já encontra lá cinco vídeos, já tem publicados no canal eu essas duas semanas não produzi porque eu estou agora em vias de melhorar a iluminação aqui do meu ambiente, já tem um som de qualidade agora eu quero melhorar a iluminação e depois um outro passo vai ser melhorar a câmera, mas assim que eu resolver a questão da iluminação, mais alguns dias já tem vídeo novo no ar e eu estou preparando os negócios aqui bem legais se você gosta da minha voz, se prepare porque olha, em breve teremos eu vou deixar um teaser aqui sem dar muito spoiler, mas eu vou dar um teaser aqui, em breve teremos cantoria no Michordias, cantoria. Não vou dizer que tipo de cantoria, mas em breve teremos canções no Michordias esperando por você. Então vai lá, clica lá no link, se inscreve no canal e se você quiser também pode mandar sugestões, né? O que você quer que eu fale no canal? O que você gostaria que a gente fizesse lá no Michordias? Tem um e-mail que é o michordias.com, você pode mandar ali um e-mail para mim ou então você pode também seguir o Michordias no Twitter, a arroba Michordias e também você pode curtir a minha fanpage que eu fiz no Facebook, facebook.com barra canal você vai lá, clica e você rapidamente vai acessar e se inscrever e saber sempre que tiver um novo vídeo uma nova bagaça, Léo Lopes não é só voz, Léo Lopes também agora é sua bela figura se expondo também no Youtube pra você, tá bom? Então vamos lá continuar de programa que ainda tem aí metade desse papo muito legal sobre vida de publicitário com o nossos amigos Denis Andrade e Pablo Peixoto Aracnofobia
3: Aracnofobia
0: Tamo de volta no Radiofóbia. Tamo de volta nessa bagada. Só vou licitar, eu. Vai, Télica! 1, 2, 3, do you remember? Tamo de volta, olha que delícia. Hoje, Rádio toda a gente falou mental com meus amigos. Publicitários, hoje falando sobre vida de publicitário, essa galera das agências, essa galera das contas, essa galera dos atendimentos, tem os mídia, tem os criação, tem os estagiários, tem todo mundo aqui no programinha hoje. E comigo está aqui meu amigo Thiago Fujiwara Japinha, diretamente de Porto Alegre, a figura do Big Boss de Mateada, agência mateada. Denise Andrade, diretamente de São Paulo, o mito, a lenda, Pablo Peixotes, com a gente aqui, olá, mais uma vez. E olha só, a gente conversou no bloco anterior a respeito das... Da, um pouco mais sobre o ofício né, do publicitário, o funcionamento da agência de publicidade e tudo mais. Mas eu sei pela experiência de editar quinzenalmente o podcast da Agência Mateada e também pelo que me contam meus amigos e pelas... pelas pelas coisas que a gente ouve falar, que tem muito mico, que tem muita, muita história de bastidores aí das agências, então agora tá na hora da fofoca, porque a Vida de Contas é, foi pra isso que nós viemos aqui, mais ou menos que uhum. Só que como eu sei que vocês né, trabalham, o Denis tem uma agência, então ele não pode perder os seus clientes, né? E o Pablo também continua, é, continua fazendo freela pra agência, né, Pablo Ito? Então, né, temos que revelar então, sem para, para
2: que não nos esqueçamos de onde viemos.
0: Exatamente, sempre com muita humildade. <risos> muita humildade. E nem, de,
2: e nem de onde podemos voltar. Exatamente, porque afinal de contas,
0: <risos> temos filhos para criar. Eu tenho meus três, é. meus três ratinhos aqui, você tem a Lulu aí, a Luísa, aqui precisamos garantir a escola das crianças. Não tá fácil, não
2: tá fácil. Dá, dá pra brincar, não. Não,
0: dá, não tá fácil, não, dona presidenta. Não tá fácil, não. A economia não tá fácil, não. Viu? Tá tudo muito caro aí. A oferta vai aumentar, e, como, diminuir o preço da batata, aí, senão o Charlinho não vai ter que comer. Por favor. É? tá com <risos> Mas olha só. É, eu, editando lá uma teada podcast, a gente ouve eles contarem as histórias e tal de bastidores. Então, é, como que é em... O, o... Porque a agência tem uma uma coisa assim, eu tenho muitos amigos que trabalham em em vários tipos de agência, né? Então tem agência de publicidade, tem agência de marketing digital, tem enfim, no no geral, agência de atendimento, né? De internet, de mídias sociais e tal. E o ambiente de agência, ele tem um, um quê de descontração. A galera que pode trabalhar, né? Não precisa trabalhar de paletó e gravata, né? Pode trabalhar é, de calça jeans, de camiseta, né? um, um, wow. um Adidas pode trabalhar com All Star Converse, né? um ber- no, ver- no verão pode usar uma bermuda a cargo, que é muito
3: legal,
0: né? então tem aquela coisa da descontração, a galera descolada, que é o termo hoje que se usa, né? a galera descolada... Até que ponto é tudo isso, até que ponto isso é, é mentira da concorrência? Ei, ô menino, Cis. Pode chegar meio-dia, trabalhar de bermuda e comer pizza a hora que quiser. Como é que é e Todo mundo quer ser publicitário, então? Essa é uma maciota toda, não é não?
2: É, isso é mais uma vez é, a criação, né? A tal da, a tal da criação que é, é motivada a ficar de à vontade para criar melhor. Certo. Mas é claro que isso aí. É, implica também várias coisas do tipo, ah, tamanho uma pizza e vamos fazer hora extra. E dane-se, sabe? Mas eu fiquei impressionado porque eu dei aula de publicidade, né? Em, é. em faculdade. E na minha cabeça, eu ia chegar na faculdade e todo mundo queria ser criação. Que tem essa, essa mística, né? Uh-huh. Tem essa. Essa, glamour essa bela, de assim, um Belo glamour, obrigado. E não, cara, sabe que a maioria dos meus alunos queriam ir para a área de atendimento ao mídia. A grande maioria, aliás pouquíssimos de interesse em criação. Eu falei, cara, que coisa diferente <risos> e que surpresa que eu tive. Então, eu acho que não, né, o glamour, assim, não é tanto, não.
3: O cara da mídia, na verdade, eu não sei porque que ele vai para mídia, mídia. Né? Agora, a, a criação, ele tem, um, ele tem o, toda a história do glamour e o atendimento é o cara que ganha os presentes do cliente, né? Então, ele <risos> tem um bom motivo para
2: trabalhar com O, o mídia cliente. ganha muito presente das, das, dos o veículos, né? Vez.
0: Dos é, veículos, é, é, é pra, pra levar as campanhas boas pros veículos, né?
2: É, pra levar, pra, pra comprar no espaço no meu jornal, eu te mando um presentinho pra você lembrar de mim, da próxima vez que você estiver escolhendo seu isso, jornal Isso poder é prática comum,
0: é prática comum, não é, não é visto prática com maus olhos? É política. É política?
2: Política é. mesmo, isso assim, aí é... Faz é, parte tem do...
0: muitos,
3: tipos, tem muitos tipos, Relacionamento,
2: tem... é que chama.
0: É, network, é. pra usar a expressão, né, da... Mais uma, né? Networking, né? <risos> tem é. muitos ricos
3: que tem programa de incentivo, né? A gente trabalha muito, muito com o Google aqui. É. E o Google nos dá vários presentes. A gente recebe aqui, tem videogame na agência hoje, que foi o Google que nos deu. Olha aí! Televisão de 47 colegadas, que foi o Google que deu. Como tem, assim? É, é, tem muitas regalias. Cara, é. é. Os caras mandam pra gente. Eu é. não tenho nada é. aqui! A gente gera... Eu não recebo nada é que a gente. Aqui. Gera, a gente gera milhares de reais uh, para eles de publicidade mensalmente, né? Claro, claro. Então eles têm um relacionamento muito fino, assim, com a, com a agência, não é só com a gente, mas com todas as agências que geram um negócio para eles. E, e, e programas de, de incentivo, assim, onde. É eles mandam realmente esses presentes olha eu, ô Denis, a
0: gente precisa conversar nos bastidores sobre outro modelo de negócios aí, bonitão e
1: <risos> a gente fica feliz de ganhar calendário e bloco de nota eu cara. não ganho mais nem isso,
0: cara eu não ganho mais nem isso, tinha uma época que eu recebia no fim do ano alguns, algum, algum, eu não vou falar porque senão fica chato, mas eu recebia presentinhos, algumas coisas cara, hoje em dia eu não recebo mais nem durex não recebo nada, cara nada, de vez em quando é o 20 do Radiofobia manda alguma coisa lá na caixa postal, mas agência, comunicação, PR... Ninguém manda nada, velho. Nada, nada, nada. Aqui. É, mas eu, eu, eu também eu não, vou ficar, eu, eu não vou ficar recebendo presentinho e ficar postando de graça é, no Instagram pra ficar ganhando mais presente, né? Porque aí, é, pô, eu preciso ganhar dinheiro, né? Então, um copo, de, copo de cerveja é. e... e como é que fala? É, essas coisas que o nego fica mandando de brinde aí, camiseta especial, isso não paga conta, né, negão? Então... É, eu já ganhei um drops. Ah, um, dro... <risos> um drops. Um drops. Um
2: drops. Um
0: drops.
1: <risos> um
2: drops. <risos> um <risos> drops. <risos>
1: Aquela bala que custa 70 centavos?
2: Aquela bala que custa 70 centavos. Aí, assim, cara, tem um sabor novo no aqui Rio. pra você experimentar. É. É. é Pois é. Eu tô te mandando um ah, drops. <risos> experimente aqui um novo sabor e tal. Tô te mandando você experimentar. Se puder fazer uma foto aí no Instagram. falei cara, um Ah, drops. de
0: um drops. Enfia no cu drops. Um drops. É, gente... Se for de meta, então enfia dois, né? Eu compro esse. É, caralho. É Viu? E os micos, hein? Tem, tem alguma história engraçada aí de mico
2: de agência? Tem uma história engraçada de mico é, interno mas... de agência, cara. É. De agência pequena, não sei é. se você conta. Conta tudo. Eu comecei tudo. agência pequena mesmo. É. Comecei fazendo anúncio de de automóvel, de, de concessionária. Ah, legal, de... pô. Do, 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 do... No, no aniversário da, da marca tal, quem ganhou presente é você. Carna, carnaval de preços baixos.
0: Carnaval de preços é. baixos.
2: É isso mesmo. Cara. Deu a louca e, no chefe? Deu, deu de louca a no louca, louca no chefe. Tensei de escrever isso e não adiantava escrever outra coisa. Isso, 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 o cara, gerente tava, ficou cara. maluco. Tentava tudo, cara, tentava tudo. Tudo pra ser criativo e tal. Aliás, eu fui fazer coisas na internet porque eu não conseguia ser criativo na agência. Aí chegava lá... Não, quer ver que nós fazemos assim, vamos ver assim, no um, aniversário da loja, quem ganhou presente é você, aí tinha que falar assim, putz, isso é, eu é... tenho que fazer tudo por vocês, é. por que, que eu tenho agência? Clichê pra caralho, gente. né, mas é o que funciona. É, mas, mas é o que o cara queria, é. aí o, 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 nas agências costumam funcionar com duplas, a dupla é formada por um cara que escreve e um cara que desenha, certo o redator e o designer, eu era redator, a gente tinha que fazer um folheto, um flyer mesmo de uma universidade, uma universidade lá na cidade onde eu morava, um dia de fora, onde a, era, o hospital universitário ia estar agendando é, por telefone as consultas. Aí na hora que eu escrevi, falei, pô, vou para atendimento, falei, já, já tem uns telefone que a pessoa tem que ligar? Não, o telefone ainda não está liberado, mas vai adiantando o serviço quando liberar o telefone o cliente vai escrever no dia seguinte, então a gente adianta. Falei, beleza, na hora de botar o telefone eu botei o famoso x, 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 ou não, no, 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 coisa assim só pro cara desenhar lá, montar o panfleto e pronto quando eu recebi de volta a arte pronta eu olhei já tinha meu texto lá tinha o desenho em volta, tudo lindo, tudo maravilhoso e o número estava eu falei, ó beleza, chegou o número manda pra gráfica e foram feitas milhares de folhetos e distribuídos quando quando o patrão chamou a dupla na sala e falou assim, que telefone é esse aqui Aí eu olhei e falei assim, ué, não sei que telefone é esse, nós chama, chama o designer, chama o desenho, está lá, e o cara chegou, tinha acabado de decolar, chegou, sentou, falou assim, que telefone é esse aqui? Ele olhou para o número, olhou para o infinito e falou assim, ah, por isso que estão ligando para minha casa para marcar consulta, Você <risos> é retardado, você colocou o seu número da sua casa no, no, na arte e falou assim, não, eu queria ver isso que tá bonito assim, com o número. Pra ficar um desenho mais bonito, assim, porque o XXX não tava ficando bonito. Ah. eu então, botei meu número e ia trocar depois e esqueci. Ah, ela aprovou com o número, mas o número errado. O número pessoal dele. Cara. Aí o fim de semana inteiro colando adesivo em cima dos milhares de panfletos, né?
0: Nossa, que trabo. Virou um <risos> cornojob, é filha da mãe. Cornojob é outra Vai. expressão de agência também, né? Para.
2: Já teve um calendário de fazer, né? Você faz aquele calendário em forma de, de três dobras uh-huh, uh-huh. um triângulo. Uh-huh. E fazer metade do ano de um lado e metade do ano do outro. Sim. Certo?
0: Claro. Seis meses e seis meses. Pra,
2: pra provar, pra provar mais rápido, só pra provar, ele copiou os meus seis meses do outro lado, <risos> trocou só os meses. <risos> pra provar.
0: Mas os números Porque ficaram dos números antes dos números. Os números
2: ficaram. Só mudou o nome ficou, do ficou, meio. Ficou, Ficou agosto com 28 dias. Aí aquela correria, imprime, dobra, manda e foi pro cliente. Foi sem dobrado, né? Era ele inteiro. Aí de repente o chefe chama a gente de novo e fala assim: O que é isso aqui? Lá tá igual, o verso e a frente estão iguais, não sei o quê. O que eu faço? O cliente não. Falei, o cliente já reclamou, não, não ligou ainda, não reparou ainda. Eu falei, o chefe, dá pra segurar seis meses. Caraca! Até alguém reclamar. Até alguém virar o calendário e falar assim: ué, perdi o compromisso aqui, era quarta não era quinta. Acho que pelo menos até junho dá pra segurar a agência aberta. <risos> Mas não teve jeito, teve que recolher tudo, a agência pagou tudo. Nossa né? assim foi uma tristeza.
0: Cara, Mas e o
2: uma... é, Atenção do dia a dia. Né? A até atenção é Essas gambiarras
3: acontecem demais, né? e e a gente é muito pressionado pela história dos prazos, e aí sempre rola esses improvisos aí, que no final das contas acaba acaba vindo à tona em algum momento. né? E e tem muito dessas gambiarras que não são vistas pelo cliente, né? que é principalmente quando a gente trabalha com criação de sites, a a gambiarra muitas vezes está ali no código fonte, está ali na programação que que o site foi feito, e que ninguém, muitas vezes, não fica nem sabendo e a, e a, e a gambiarra tá lá, né?
2: É, no, no, no digital, ele tem as suas vantagens, mas tem as suas desvantagens. A vantagem é que você pode mudar, né? Se você escrever um post errado, você tira e posta de novo. O ruim é que o cara dá print a coisa, e a coisa viraliza.
3: Nossa. É. É, ele oh, deu print é, com a letrinha
2: é. que ficou faltando.
3: Não, e, e, e o que acontece muito também, principalmente quem trabalha com social é... é Vai postar alguma coisa, sei lá, vai comemorar o quarto gol do São Paulo. Abre o Twitter ligeiro, posta quando vê tava logado na conta do cliente, né?
2: Nossa, acontece <risos> muito também, né? Isso não aconteceu comigo, ainda bem. Acho que Mico de Socha eu nunca tive não. E, mas pequena, de, Denis... de, de, de gráfica nossa, é muito, foi muito mico
0: o Denis mico. tem as histórias não sei o que, que ele vai, que, vai conta, divide algumas aqui com a gente no, a, que você já tem eventualmente contado lá no Mateada, porque aí, pô, você né, atiça o ouvinte do Radiofobia que não conhece ainda a ouvir mais histórias lá no Mateada aproveita pra fazer o um momento TNK, momento ticlin aqui pro Javira, então, conta aí alguns micos desses que você conta lá com a galera lá no Mateada é, pra gente aqui do digital, galera de atendimento. Tem umas histórias bacanas, não tem?
3: Tem, pô, tem o, o, o Bruno, que, que gravou um podcast com a gente lá, ele, ele faz parte de uma casa podcast, ele tá sempre presente, ele contou uma história muito engraçada, que foi uh, quando ele tava começando, no começo da carreira dele, ele começou, o cliente, sempre tem aquele problema da refação, né? Tu faz, manda uma coisa pro cliente, e o cliente sempre acha que ele tem a ideia genial, a ideia super inovadora, e aí ele quer dar muito pitaco em cima daquilo que ele tá fazendo, então o cliente começa não, põe isso mais para baixo, agora escreve desse <risos> jeito, aí, não, não gostei muito aqui, troca, e aí a gente vai, 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 vai fazendo e aquele negócio, vai enchendo o saco, até que um momento, num, num certo dia lá, ele pegou isso, no código fonte do site, ele estava fazendo um site pro cliente, ele escreveu um xingamento desse também, ah, porra, do cliente que não para de encher o saco, agora ah. que seja o último, e subiu isso no site, só que ele subiu num formato de comentário. O que, que é um comentário quando a gente tá fazendo um site? Esse comentário, <risos> ele é para aparecer somente no código-fonte. Só que só que ele cometeu um erro de, de sintaxe ali no comentário, que inutilizou o comentário e ele virou um conteúdo do site. <risos> e aí o cliente, quando foi, foi aprovar, tinha um, um xingamento para ele lá. Porra, Cara. cliente, aprova essa merda de uma vez.
0: Que nem aqui, não sei onde que foi que apareceu recentemente. É coisa velha já, mas acho que foi numa revista, né? É, apareceu uma, uma foto aí tinha legenda, aí tava escrito lá como é que De, é? Deixar só a véia, um negócio assim, não tinha? Tira a véia, tira, uma coisa assim, é, é no tira, jornal. É, do jornal, apareceu no jornal a foto. Aí falou assim, tirar a véia ou deixar só a véia, um negócio desse. É, Quer dizer, a, 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 deixa só, deixar só deixa a velha. Né? É o rabisco que o cara colocou já... como anotação virou, virou legenda,
2: né, cara? Eu já vi uma, um jornal com um quadrado preto no meio, escrito assim, Lurdinha, a foto está comigo. O <risos> diagramar...
0: Lurdinha, a foto está comigo. Ai, cara, se eu fosse o Jurassic Cast, esse seria o título do programa. Lurdinha, a foto está comigo. Que os caras pegam o um momento... Um dos momentos top um, e vira o um título. Eu lembrei um Lula. grande
2: mico aqui de social. É. De um cliente que ele fazia evento, era um buscador de evento. É. E ele era parceiro do Rock in Rio. E ele cismou de dar o um ingresso do Rock in Rio para influenciadores. E fizemos aquela lista maravilhosa estava tava tendo na época o desencontro E todos os influenciadores estavam no mesmo lugar é. E aí eu, eu ia no desencontro como como, como como Criador de conteúdo E eu como, como também Publicitário é, um Então eu fiz essa lista, peguei, levei Fizemos convitinhos do Rock in Rio e tal, mandando para todo mundo Só que não era o ingresso do Rock in Rio é. Era um voucher que dava o direito De trocar pelo ingresso quando os ingressos estivessem disponíveis Porque certo. era bem no início do ano era abril e o Okanjo era lá em setembro. Foi tudo entregue, beleza. Alguns deram o, o Instagram, outros preferiram esperar o Covid chegar. É, mas ok, estava entregue o relacionamento, todo mundo ficou sabendo que era o cliente. Todo mundo já, pelo menos, estava ligado no, 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 com a ideia do cliente. Beleza. Foi passando o tempo, foi passando. Cadê os ingressos? Não chegava os ingressos, não chegava os ingressos, aquele desespero. E a pensei, se queira, Felipe Neto cobrando ingresso. meu Deus. <risos> a chuva de merda começava a ficar escuro, assim, em cima da agência. Eu falei, isso vai dar uma lenha. E foi chegando, aí o cliente some da agência, cara. Caralho. Até hoje os moleques não viram ingresso do então, eles. Okay,
0: Caralho. <risos> Caraca, minto, véio.
2: minto, minto Eles deram só pra quem reclamou Caraca Aí eles, falam, eles tiveram a cara de pau de pirar pra gente Falaram assim, olha, quem reclamar nós vamos dar o ingresso Quem não reclamar não vai ganhar
0: Fica picolé, faz de conta que foi cagar e some
2: Some, sumiram, Caraca. cara, quebraram Era os caras que abrem uma empresa e quebra e abrem outra e quebra, sei, E lá você uhum. tá lavando dinheiro? Sim Era meio isso, cara Putz, velho <risos> Que Viu, agora, que eu fiquei. desse negócio de, é, de agência... E é claro que sobra pra agência, né? Claro, porra, Mas então... A agência fica com, 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 com fama de, de picareteira. Lógico, com e não certeza. era Não era o caso, eu tive que conversar com por um né? Aí gastar o capital pessoal pra é. conversar pessoalmente com os meus amigos, pra me explicar pra eles que não tinha, mano. Fazer... Leão, posso,
3: posso contar um caso que aconteceu comigo aí, bastante, bastante interessante, também nervoso, muito grande que eu passei. Por favor.
0: Que a que é trilha especial é. de tensão ou vai assim mesmo como? Tá? <risos> Acho
3: que a, a trilha de tensão cai bem nesse momento.
0: Trilha de tensão, tem um trilha aqui de tensão, Técnica. Deixa eu ver se tem uma trilha de tensão aqui, Técnica. Tira o. Ah, me lembra tem, muito rápido. Faz tempo que a Técnica. É risco. O risco risco o disco aí, Técnica. Risca o disco. Isso, é pra arriscar, exatamente Agora bota aquela Vamos ver aqui, tem uma Uma trilha de terror aí na sua, na sua mesa Isso, aquela Ó, oh, a técnica foi de <risos> Eu não acho que não é muito Muito clima, mas vamos nessa mesmo Fala, Denis, pode ir, que a técnica vai se virando Na trilha aqui, vai
3: Bom, no no começo da minha carreira em em, em agência, eu trabalhava como programador. Certo. E aí eu estava... eu recente tinha chegado na na agência onde eu estava trabalhando e entrei entrei no meio de um projeto que estava escolhendo, era um reality show organizado no Brasil, para escolher uma, uma top model. É de um uhum. canal aí de, de canal fechado aqui no Brasil certo. Acho que o concurso até hoje nem existe mais hoje Mas naquela época pra, Como é que funcionava o, o concurso? As meninas se inscreviam no site Onde elas preenchiam O, o perfil dela De, de, de top model uhum. Subiam algumas fotos E essas uh, Depois que a, que a inscrição inicial era feita Era o um momento que tinha acabado o período da inscrição Existia uma comissão julgadora Que selecionava alguma dessas meninas que iam participar, enfim, do do reality show. Escolhidos 20 20 garotas que entravam para uma uma casa lá, iam fazer alguns cursos e ia ser escolhida a a top model daquele ano. né? E aí quando eu cheguei nessa agência, a gente era responsável pelo site das inscrições e eu como programador fiquei responsável (risos) pela parte da programação ali. E e, como o site já estava todo desenvolvido, o meu trabalho era só cuidar para que tudo corresse bem.
0: Certo, você só tinha
3: uma função que era não fazer merda. Exatamente, eu tinha essa essa função. You you have just
0: one job, só isso, né?
3: Exatamente. Muito bem. O o briefing era bem curtinho, era simplesmente não faça merda. Certo, perfeito. Não cague no pau, por favor. Aconteceu que as inscrições, chegou no dia marcado lá, as inscrições encerraram e eu precisava tirar o site do ar para colocar uma, um, um site temporário que dizia oh, estamos agora no período de avaliação, aguarde o anúncio das, das dos selecionados. E eu precisava fazer o download desse de tudo que tinha sido salvo lá do banco de dados com todas as informações das meninas e todas as fotos, gravar isso num CD e enviar para a emissora para que a a equipe lá fizesse a tal da seleção. certo Pois bem, fiz o, fiz o, o, o backup completo do... do no banco de dados, fiz o download do site inteiro, e para conseguir subir o, o, o site novo, eu fui lá no, no servidor, onde é o computador que fica na nuvem, né? uhum. que é onde estão espedados todos os arquivos do site, para liberar espaço, eu apaguei tudo que tinha lá, e subi o site novo com o, o determinado aviso. Só depois de eu ter já o site no ar, e ter deletado tudo, é que eu percebi que eu, quando eu fiz o download todas as fotos, de todas as inscrições, vieram com o arquivo corrompido e se perdeu 100% das fotos.
0: Caraca.
3: E, aí, Caraca! e aí começou aquele nervoso eu novo, não sabia o que fazia ainda, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Uh, cara, olha, depois de rezar muito, porque foi um dia de muita oração na minha vida aquele dia, eu, eu passei a acreditar em Deus a partir daquele dia.
0: Caraca! <risos> porque
3: você fizemos contato com o servidor e e, e os caras lá tinham um backup muito recente, de umas duas horas antes do fechamento, eles tinham um backup com com tudo lá. E e a gente conseguiu recuperar, 99% das fotos conseguiu recuperar. Aí algumas fotos, logicamente, a gente não não conseguiu, né? Principalmente, como a gente está aqui no Brasil, nosso espírito brasileiro que deixa tudo pra última hora, né? As as inscrições do do concurso não eram diferentes também, as meninas... Muitas delas se inscreveram de última hora. E aí o que a gente teve que fazer era enviar um e-mail para cada uma delas dizendo, olha, a gente teve um problema no servidor, infelizmente não salvou a foto, poderia enviar pra gente novamente. E aí, porque os dados, os dados delas, a gente tinha isso salvo no banco. A única coisa que rompeu foi as imagens. Então a gente tinha um e-mail para entrar em contato e pedir de novo, e foi o que acabou nos salvando.
0: Cara, então a gente sarola. demorou
3: um, muito tempo até pegar todas essas fotos de novo, E aí consegui enviar para a emissora que, acredito eu, até hoje eles não sabem que esse esse fato aconteceu.
0: Caraca, ainda bem, né? Porque é aquele momento do suafrio, né? E, nossa senhora, imagina... Quem nunca passou por esse tipo de situação, né? De passar por esses esses perrengues. Agora, o que que é o negócio de agência que falam muito também, Pablo e, e Denis... É, uh. do cliente que dá pitaco nas coisas que ele tá pagando para você fazer ele tá pagando ah, para você sim. fazer, mas aí ele chega lá e fala assim, ah, gostei né? você tá fazendo tudo seguindo o briefing né? você está você foi briefado e você está seguindo o briefing né? a função do cliente depois vai ser nas reuniões de a, a, alinhamento e aprovação, nas prévias e tal é, e aí ele vai falando mas se quando o cliente vai lá e em agência, não sei, dependendo de quando dá essa abertura, e ele fica ali, dando pitaco, não, então, mas a fonte, não, não, aumenta a fonte, não, não, diminui, não, essa cor, não, é um tom mais escuro, um tom mais claro, e fica em cima, e, e porra, cara, você não me brifou, como é que, fu-? existe isso mesmo, e você não pode vou... falar nada, você pode dar um chega pra lá no cliente, ou, ou é lenda também, o, o cliente só fica naquela de, que é outra coisa que eu sei que os publicitários detestam, que é a tal da refação, refação 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 né existe ah, também o um monstro da refação não tem não é, eu vou gastar aqui ah. vou
2: citar Walter Benjamin
0: <risos> olha que, dizia... que tá <risos> bonita
2: agora Ele dizia que o problema das ciências humanas é que todo mundo sabe fazer certo <risos> então todo mundo sabe todo mundo, todo mundo sabe ler sabe escrever ler e escrever óbvio todo mundo sabe escrever um livro então, o, comunicação não fica longe disso. Então, todo mundo sabe se comunicar, sabe conversar, ah, beleza. Então, eu também posso dizer o como deve sair. Então, é um negócio meio, meio que, como é algo que parece que qualquer um sabe fazer, as pessoas têm mais têm tendência a, a meter a mão mais do que em uma ciência exata, por exemplo, num projeto de casa então. é e tal. Não É eu não faço também, né? também, né? Não, não que eu não faço eu vou também. <risos>
1: Tem uma frase que fala que o ornitorrinco é o pato que o cliente aprovou, não é uma coisa assim? (risos) (risos)
0: Ah, Eu acho que é assim, meu, o pato aprovado pelo cliente é ornitorrinco. (risos) Ah, Mas, ô, Denis, existe isso, não tem, do cara que fica dando pitaco toda hora? E esse tal do monstro da refação, ele ele existe também? Ele ele é um fantasma que assombra as agências, não?
3: Ah, Com certeza, Tem, tem muito cliente que... É, fica, dando, fica dando pitaco e geralmente ele quer fazer a coisa do gosto dele, né? Então a gente, quando a gente vai fazer um, um trabalho publicitário, fazer um, um trabalho de marketing a gente tem todo um estudo do público-alvo entender o comportamento dele, entender o que que ele faz o que que ele consome, o que o que, que ele gosta enfim, para criar algo que atinja aquele público que a gente quer só que a gente, quando a gente vai apresentar isso pro cliente ele aprova conforme o gosto dele então se ele não gosta de uma coisa, se ele gosta mais de outra ele confia mais de um jeito mais de outro ele sempre quer... Uh, aprovar uma coisa que ele acha legal, certo. e aí aí entra muito da, da autoridade né, de quem tá trabalhando na agência, de cara, para um pouquinho, tu quer fazer um negócio para tu vá lá comprar ou, ou, ou tu quer pro teu cliente, né, então cabe um pouco da gente ter uh, postura, bater no peito e dizer, não, cara tu tá me pagando para isso, tu tem que confiar no meu trabalho claro então, é... mas dá muito, dá muito conflito, assim, dá muito conflito até porque e, e, e... Existe dentro do cliente, geralmente existe aquele cara que é o diretor de marketing e ele teoricamente entende de marketing, entende de publicidade Sim. e é, quer mostrar para o patrão dele muitas vezes que é o dono do, 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 do negócio. lugar, o é. su, superior dele, que ele também entende, ele precisa justificar o, o trabalho inteiro, o cargo que, que ele ocupa Sim. dentro da empresa, então ele não pode simplesmente aceitar tudo que a agência está dando sem questionar, ele dentro precisa questionar. Do para defender o emprego dele internamente. Dentro do então, cliente
0: esse... tem um cara que poderia estar tá... tá trabalhando na agência, né? Exatamente. <risos> Ele... é,
3: então existe esse, essa, 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 essa briga interna de ego também aí, uma briga de interesse. A gente acaba gastando boa parte das, das horas do nosso trabalho envolvido com isso, assim, envolvido certo. com esse, essa guerra emocional aí.
0: E quem que sofre mais com o fantasma da refação? É a galera da criação, é? Que fica mais... Geralmente
3: a, galera da... Geralmente a galera da criação... Uh... A gente sofre muito aqui... O que que é, pra quem não
0: conhece, explica o que que é a tal da refação? Se jogar no dicionário, refação. não tem, né? Não tem, é uma expressão de publicidade,
3: né? Eu nunca testei, eu acredito que seja de publicidade. É,
2: só de publicidade. O que que é essa é, a, porra? A é, é reprovado. É uma reprovação, na verdade. Tem que fazer de novo. Aquela que o cliente, o, assim, o cliente chega e fala assim: O cliente chega e fala assim: Pequenas alterações ou é. alterações. Legal,
0: tá ficando bacana, tá no mais ou menos no caminho, do jeito que a gente pediu, mas se pudesse começar tudo do zero, seria muito bom. Aí <risos> é, o cara, eu já vi isso acontecer, cara: O cara ficar puto, falar: Não, sexta-feira, sete horas da noite, não, pelo amor de Deus, não. <risos>
3: É, mas é o horário internacional de... de... horário oficial de chegada de refação é sexta-feira às (risos) seis da tarde. Sexta-feira às seis da
0: tarde. Véspera de feriado prolongado, né? Muito bom. Exatamente. Tiago, o que 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 você ia perguntar ti? Não, falando nesse assunto, não
1: rola um conflito dentro da agência, às vezes do pessoal de criação com o pessoal de atendimento, Fala, porra, meu, toda hora você tá dando corda pro cliente, é você que tá, tá deixando ele fazer as cagadas, dá um corte nele, ou o pessoal finge que, oh, ok. a Gente sabe que você tá por trás disso, mas vamos fingir que tá tudo bem e vamos ficar até duas da manhã trabalhando.
3: É geralmente o, o atendimento na prática ele é o, a voz do cliente dentro da agência, né? Então o, o atendimento quando ele funciona bem dentro da agência ele tá muito mais uh, parceiro do cliente puxando o assado pro lado do cliente do que puxando o assado para dentro da da, da, da equipe de produção ou da equipe de, de a criação da própria agência, né? Uh, esse conflito ele naturalmente ele, ele é bem comum assim dentro das agências, mas não, não chega a ser algo que prejudica o trabalho. assim acho que no momento que todo mundo é consciente da, do de que a gente precisa e a gente depende do cliente, o todo mundo entende a função do atendimento, né? O atendimento é uma das das funções mais importantes hoje dentro da agência porque é ela que defende os interesses do cliente. Então, é, essa, essa esse conflito, em algumas vezes, ele até existe, mas ele é até saudável para o negócio. Né? Ele é importante para sempre manter a corda esticada, sempre manter a cenourinha lá uh, puxando a tartaruga para frente.
0: Olha aí. Tartaruga come cenoura? Nem sabia disso? Porra. É? <risos> É a crise, no, é, a é a crise no, na vara vale de pescado, né? na vara vale de pescar. É a é. crise tá tanta que a tartaruga tá comendo até cenoura agora <risos> também. Ai, ai. meus amigos, o programa tá muito legal, o programa tá muito bacana, mas chega uma hora que termina. Ah, a criançada, não. Mas se ficou foda pra caralho, ninguém fica triste, não. Exatamente, ninguém fica triste porque o programa foi totalmente fenomenal E agora a gente encerra com o mais alto estilo técnica, por favor, chama a trilha de encerramento 2016 aqui Os meus amigos Buzz e Woody, por favor Exatamente, olha aí, radiofobia totalmente fenomenal hoje, trazendo para você um pouco dos bastidores da vida de publicitário, como é hein, essa carreira, como é trabalhar com isso, como é, o que, a gente desmistificou algumas lendas, confirmou outras e não concluiu nada, é isso que a gente faz aqui de bom, de melhor? a gente conjectura sobre tudo e não define porra nenhuma isso é bom de trabalhar igual com é a redação do Enem. exatamente igual a redação do Enem <risos> a gente está aqui exatamente para trazer para você quase duas horas aí de entretenimento a cada duas semanas e eu espero que você tenha gostado do programa tanto quanto eu gostei de trazer meus amigos hoje agradeço a presença mais uma vez dele meu fiel escudeiro diretamente de São Bernardo valeu Japinha, obrigado velho
1: Valeu, Léo, valeu, Pablo, valeu, Denis. E eu vou deixar uma dúvida na cabeça dos ouvintes. Atenção. Será que as propagandas da Dolly, quem escolhe como vai ser, a, <risos> a agência ou é o cliente?
0: <risos> Olha aí. Papai Fique com isso sei, na cabeça. Amor, isso bem Mas depois me contem, off que eu não sei. Então. Eu acho que dá um outro <risos> programa sobre essa temática aqui para a gente falar das campanhas toscas. Tem, tem mais assunto pra gente explorar sobre isso ainda, Tiagão é, quem quiser aí viajar né, agora eu fiquei sabendo que o dólar deu uma leve baixadinha então quem quiser ir para Destinos, Heró- é, Destinos Exóticos pode procurar você lá na Cangaru Turismo Destinos exóticos Heró- é Heró- é, eu sempre confundo é, Destinos Exóticos cagar o turismo é isso, Thiago.
1: Exatamente. Aproveitar que o dólar tá caindo, tá dando para voltar a viajar de novo. Então, você que tá planejando lua de mel, você que quer tirar férias agora no meio do ano com a molecada, Dá uma olhada lá no kangaru.com.br, sempre vai ter algum roteiro bacana para família e roteiros para lugares que saem do comum. A gente não trabalha com Buenos Aires, Miami, Europa, a gente <risos> trabalha com os lugares legais, aqueles lugares do History Channel... A Boca do, do Vulcão,
0: quem na Boca do Vulcão, Kangaru leva você até lá. Quem... Ó, oh, vou fazer um desafio aqui, hein, é, roteiro Senhor dos Anéis na Nova Zelândia, tem...
1: Tem, tem, e esse eu criei, e sou apaixonado, esse ah, é meu filho lá na agência.
0: Eu quase não então, sabia disso, gosta... quase não sabia.
1: É, quem gosta, por favor, me procura que eu tenho o maior Ai. prazer de enviar o pessoal pra Nova Zelândia, e sempre recebo um feedback muito legal de quem volta, e volta falando Tiagão, ano que vem eu volto de novo pra lá. Olha aí, tá vendo Roteiro
2: só... Tatooine na Tunísia, tem? Tatooine na Tunísia, temos, olha. Temos, temos
0: sim. Olha, tem?
2: sério? Vamos conversar.
0: Olha aí, eu quero sabe o que eu quero fazer um roteiro um um dia na minha vida? Eu nunca fui para a Europa, eu não conheço a Europa. Eu sou uma pessoa pessoa remediada, eu nunca fui para a Europa. Eu gostaria muito de fazer, podem me julgar, podem me xingar, podem fazer o que for, mas eu gostaria de fazer um roteiro Dan Brown na Europa. Eu gostaria de fazer um roteiro ali pelas, pelas partes, principalmente... Do livro Anjos e Demônios, ali na Itália, em Roma e tal. Eu gostaria muito. Mais até do que o, o, do que o Código da Vinci. E se, se eu quiser fazer um dia, dá pra fazer lá ou não, Tiagão?
1: A parte de Europa a gente começa a trabalhar, mas a Sim. gente ainda não é especialista. Ah, né? Mas pena. fala comigo, porque eu conheço bastante. <risos> aqui, eu eu fala na minha. Fizemos o roteiro <risos> Dan Brown em Paris. né
0: Olha que então legal, hein? Então visitamos as igrejas, Ah é, Louvre, você foi com a esposa, bem né? legal legal exatamente olha aí, então quem o quiser
1: dicas às vezes não quer nem saber da viagem às vezes não pode tá só planejando quer ter uma ideia entre em contato comigo na Cangaru ou pelo Twitter, arroba e e a gente vai conversando. Olha aí,
0: vamos ter que conversar com a Cangarão. uma hora esse mexão vai ter que dar frutos aqui, hein, Tiagão, uma hora tem que dar certo. Opa,
1: eu tô trabalhando (risos)
0: pra isso. né? Muito bem, e também tivemos a presença dele que eu quero agradecer demais, ele que é parceiraço do Radiofobia, ele que a gente tem a honra de editar a cada duas semanas lá o Mateada Podcast, tem a minha voz na abertura lá do programa Começa Agora. Cadê a técnica, Reverb? Começa agora o Mateada Podcast. Olha aí que chique, hein? É, Denis Andrade, diretamente de Porto Alegre. Valeu, Denis. Obrigado, cara.
3: Pô, é um prazerzaço participar aqui. É, muito, muito obrigado mesmo pelo, pelo convite. E, enfim, só reforçar o convite que tu fez, aí para todo mundo... Assinar lá o podcast da Mateada também. E escutar um pouco mais desse universo aí.
0: Exatamente. Tem também a, o site, né? Quem quiser contratar os serviços da agência Mateada, é, a gente já citou no programa, mas acho que vale você pontuar aqui também no finalzinho. É uma agência de marketing digital. Quais os serviços que vocês oferecem? Quem, exemplos aí de clientes que vocês atendem. Quem, quem é que procura vocês para resolver que tipo de questão na, na, é, na, na internet?
3: hoje a gente, a gente trabalha com clientes grandes e clientes pequenos hoje. Aqui. A gente tem desde e-commerce que estão começando agora, começando a gatinhar e dar os primeiros passinhos, e até clientes maiores aí, como Buscofem, Buscopan, Aginomoto, Sazon, aí, que legal. Marcas, marcas maiores aí que a, gente, que a gente atende. Então, se quiser bater um papo aí e precisar de uma solução na internet para conseguir trazer mais tráfego, e, mais, e captar negócios através da internet, pode procurar a gente aí em mateada.com.
0: Mateada.com se escreve Mateada, mateada, mateada né? Mas no
3: sotaque gauchês, Mateada. Mateada no sotaque gauchês. Mateada ele, uh, é um. A gente chama de mateada quando várias pessoas se encontram pra tomar chimarrão. Ah, chimarrão mas... efeito... Puta, cara! Hum, acabou hum, de
0: fazer é sentido todo agora. sentido pra mim, cara. Eu não tinha ideia. Agora eu entendi. Mateada uma reunião pra tomar mate. Exatamente. Porra. Sim, uma pra tomar <risos> mate. Explodiu a minha cabeça agora. <risos> <risos> Momento epifania no, no, no Nerdcast, no, no, no Radiofobia aqui agora.
3: <risos> Ah, o, é lógico. A gente, o chimarrão pro gaúcho é algo muito importante, assim é o momento do dia que a gente reserva para uh, trocar experiências e. Agora e trocar... faz sentido
0: até com a marca,
3: com o logo da empresa, que é uma cuia, né? É uma cuia de chimarrão, exatamente. Porra, é, mas como marca. eu
0: sou burro, mas como eu sou baanta. Como eu não conheço a cultura do meu país, né? Eu sou um trouxa mesmo. Ah, agora agora, agora explica, tá tudo explicado. Olha aí, tá vendo? É, é, é como se eu tivesse acabado tudo, tudo de ler o... fez, Tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Eu acabei de ler o livro do Dan Brown, agora descobri tudo. Assisti
1: o Sexto Sentido. Sexto né?
0: Sentido, exatamente. Cara, olha, todos os links relacionados à mateada estão lá no post. E é claro, sempre fica aqui o, o Abertas as Portas do Radiofobia pra você, tá bom, Dennis? Manda um beijo pra galera lá, bom, pra equipe. Muito obrigado muito bem, e diretamente de São Paulo tivemos mais uma vez a presença dele meu amigo, infelizmente a gente não tem se encontrado tanto mais, porque Olá. os eventos de social Media deram uma, aquela esfriadinha, né, então Esfiado, né? chamavam dia, a gente passou. a gente se encontrava ali na sala VIP, tomava ali uma cervezinha zeladinha ultimamente não a gente tava passando calor na sala VIP sem ar condicionado com água é. quente, <risos> mas era bom se encontrar, falar merda e já que a gente não se encontra a gente traz ele aqui para matar a saudade diretamente do 4 Coisas. Meu amigo Pablo Peixoto, obrigado, Pablito.
2: Aquele que não é a Copa do Mundo, mas de 4 em 4 anos aparece por aqui. É a pergunta que não quer calar Eu, é eu queria seguinte. também deixar uma pergunta, uma pulga atrás da orelha Deixa. dos nossos ouvintes... Atenção. Que é o seguinte, cada vez que você vê... Agora que você já sabe a dificuldade que é colocar uma campanha no ar, quantas idas e vindas acontece até o cliente resolve colocar a coisa no ar, na próxima vez que você ver aquela subcelebridade, celebridade que ninguém fala mais... De, de um ano que nem se não vou falar daquela desgraça Ele aparece na propaganda de carro Na televisão, você sabe por quê
0: <risos> a tensão que eu senti Eu tô casei, eu tô casei Exatamente é, Ô Pablito, a pergunta que não quer calar é o seguinte ó Vem aí, Olimpíadas Rio de Janeiro 2016 Vem aí isso, uhum. é, teremos, podemos esperar alguma coisa pro conteúdo especial temático de Olimpíadas, ou é segredo de Estado, não podemos revelar ainda?
2: A grande possibilidade é que teremos momentos constrangedores das Olimpíadas. Ah,
0: exatamente. Olha, olha, isso é, é uma.
2: E porque... Talvez, se não for Tsun, começando com X-Games de ciclovia.
0: Olha, olha isso, já isso é um teaser muito legal, porque X Games de ciclovia é muito bom, cara, olha, a gente tem uma, ó, olha, eu vou falar um negócio, se quando a Copa não é aqui já tem material bom, imagina quando se traz um evento desse porte pra cá, nas mãos de uma mente doentia como a sua, então eu quero esperar coisas muito, quero esperar coisas muito boas, hein, para as Olimpíadas, por favor, hein.
2: Tem muito mico de limpeira aí no práctico que dá buscar. Quero esperar.
0: Pablito, a gente já sabe quem não te conhece, é claro, é porque teve um AVC e ia estar acordando agora, né, de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos pra cá, mas porventura, né, nosso ouvinte, que enfim, tem um problema de raciocínio, de lembrar das coisas, não não saiba aonde que as pessoas podem encontrá-lo, nas interwebs, por favor, momento técnica, momento chiclin para Pablo Peixoto.
2: É só chegar lá no YouTube, principalmente, e procurar o canal Quatro Coisas, lembrando que é o 4 numeral no lugar do A, mas também teremos links próximos aqui pra clicar.
0: Claro, com certeza. E você
2: poderá, a partir dali, ver todas as baluquices que, que eu apronto pela internet, né, e... todas as, as confusões.
0: A atividade hoje tá concentrada mais no Twitter e no Quatro, no quatro Coisas, e em segundo lugar na, na nossa grande quinta
2: série, que é o Twitter, né? Essa grande que tá séria que é o... sou mais eu, né?
0: É, é a, a rede... Que... A, a, a melhor das redes. A melhor das redes. A rede pessoal. É a a que me...
2: mistura melhor o pessoal com o profissional. Dizer, e
0: hoje lá no quatro Coisas, a gente tem, além do quatro Coisas que a gente já falou, né? Tem a cada seis meses a temporada, porque tá ligado lá com a Play TV também. Quem quiser assistir uhum. na televisão,
2: TV, TVs a cabo... TV. Play TV. As terças, quintas e sábados Às 9 horas na Play TV, dois programas seguidos Olha aí, tem a
0: série nova também agora dos
2: Das teorias da conspiração Teorias da conspiração Fazemos recap com os pobres pobre. Contamos a história Dos filmes e cartaz com encenações Ridículas exatamente Com fantasias feitas em casa Já que o YouTube não deixa a gente de usar trechos <risos> de, de filmes né? Estamos então, usando essa, esse artifício
0: fenomenal, fenomenal, é, Pablo Peixoto é. está nas interwebs dominando no Youtube, quatro coisas tá lá o link para você curtir, Pablito, obrigado mais uma vez, meu velho obrigado a vocês pelo convite e
2: até a próxima
0: até a próxima e obrigado a você aí, querido ouvinte você que fez o download radiofobia.com.br podcast Toda segunda-feira um podcast delicinha aqui pra você. E semana que vem temos o quê? Radiofobia Classics. Tivemos algumas perdas esse ano. Quem será? Uma delas será homenageada no Classics desse mês. Espero que você curta. O programa tá ficando muito legal. E você já sabe, plante um filho, grave uma árvore e queime o livro. Não, queime o livro não, que é melhor você ler o livro. E até logo, um abraço da boca. Acabou, vai, maestro. Tchau!